0: 欢迎你收听反叛影评，我是顿河，我是吴奇。首先希望大家帮忙点击一下
1: 页中的广告啊，只出售给忠实用户的反叛影评定制款手账也正在预售当中，十二月十五号这款手账就会下架了，所以抓紧购买，也赶快欢迎两位。顿河已经发豆瓣吐槽了，半年没见啊，这个吴奇更夸张啊，这个华盛顿邮报之后就没来过，今天难得齐聚两位啊，顿河是戛纳看的冷战。然后吴奇是这个旅游经验非常丰富，也去过片子里面提到的应该是所有的地方吧。那《冷战》入围了2018年，也就是今年第七十一届戛纳电影节主竞赛单元，并且最终获得了戛纳的最佳导演奖，而且他也领跑了今年的欧洲电影奖的提名名单啊，他入围了。包括影片导演、帝后和编剧在内的五大全部奖项，比《幸福的阿扎罗》还要多，也是今年波兰选送的冲奥片。那这个片子在北美是有分级的，它是 R 级，这个是直接有露点床戏啊，家长预警啊，片尾没有彩蛋。哎，这个片子的格式是二 D 数字黑白片啊，它数字中间篇是四 K。画幅呢，采用了学院比例，是1 3 7七比一左右，有黑条的比例。这位帕夫利科夫斯基啊，他并不是一个胶片主义者，这部和《修女艾达》都是使用数字摄影机拍的黑白片，反倒他前几部彩色电影倒都用的是胶片，所以这完全是反其道行之的一个人。然后国别是波兰，那出品方。又是一个欧洲拼盘的这样一个资方结果，欧普斯影业以及启示录影业。另外还有法国方面的 MK Two 和法德艺术频道，那英国方面还有 BFI 英国电影协会和 Film Four 的投资。那这个片呢，没有原著，应该故事也是虚构的。导演是57年出生的波兰华沙导演帕维乌·帕夫利科夫斯基。那这是他的第六部长篇剧情片呢。之前早年还拍过很多的纪录片。那他此前曾经凭借上一部《修女艾达》拿到。过奥斯卡最佳外语片奖，他同时也身兼本片的编剧。其实他前五部除了第一部处女作之外。剩下四部也都参与编剧工作，起码会是署名编剧之一。那本片其实是两位署名编剧，另外一位是叫做雅努什格沃瓦茨基。这位编剧呢，也曾经是波兰前辈级电影大师安杰伊瓦伊达的合作过的编剧。那主演女一号佐拉的饰演者是波兰女演员乔安娜库里格，她也算是导演的御用演员了。在之前的《修女艾达》和《巴黎五区的女人》。里面都有一小个角色的出演，那这次终于是女一号了。艾达本人不是她，然后男主演维克托的饰演者托马斯科特。同样是波兰演员，然后《修女艾达》里面最后自杀的那位姨妈的演员啊，阿加塔·库莱莎，在这部电影里面呢，也饰演了一个老师的角色。摄影仍然是《修女艾达》的波兰80后摄影师卢卡斯·扎尔，他曾经凭借《艾达》拿到过奥斯卡摄影奖的提名，而且也是去年在内地上映的动画片《挚爱梵高》的摄影。熟悉那个片子都知道，那片子是先实拍。然后才变成动画的，而且光线设计也全都由摄影师来包办。再次强调，冷战和爱达都是数字摄影。这个电影没有配乐概念。那它的世界首映日呢是2018年，也就是今年五月的戛纳电影节。随后呢，六月就在波兰本土上映了。成本和票房信息从缺。资源和字幕的情况是这样：现在蓝光1 0 8 0 P 的全高清资源已经出了。目前呢，市面上大概有两版中字的翻译。奇遇字幕组的相对比较好，但是它有一些俄语和意大利语的段落没有翻译出来。那还有一版，我猜是根据英文字幕做的二手翻译，那个意思和奇遇这个字幕组啊差别就非常大了。呃，由于我两遍看的两个不同的字幕组版本，搞的个别细节我到现在还没弄明白哪个是对的。尤其是这说波兰语的原声，我也不是特别确定。但就大体理解而言啊，一家之言，我感觉显然奇遇的翻译更准确。所以大家也注意一下，这个片的政治梗本来就不少。接下来呢，会先。先插播：我们。最后录制的打分环节，顿河开始
0: 了。就是从完成度上来讲，我觉得可以有八分，嗯，那我就扣 0.5 五分，七、啊、分、啊。最终得分 7.5 是吧？刚才自己都说我可能都不是特别想看但是也会，<笑>但是也会不得不看的这个就
1: 不推荐了。也
0: 也没有，我觉得还是看看吧。我们也不能说我们就是艺术电影观众哈，那但是我作为入门来讲的话，都应该是一个必看的一个电影。对、嗯、我我觉得它的门槛其实挺低的，没有什么说谁一定不能看，除了你刚才说的，它有一点点那个胸部、啊。这个、露点的镜头之外、嗯，我真的只能给六分，就是非常勉强
1: 的给一个，就是他首先还是那问题，就是是一部好电影，就是从从语法，然后艺术风格各个方面，包括他的题目，他至少还是摆出了三道题的这个样子，嗯、艺术。政治爱情嘛，
0: 感觉人类
1: 就是<笑><对><笑>所有艺术作品其实都要回应这些问题对对对，所以所以在这个意义上，他至少还用了一一部非常风格化的电影，一个一个完成度也很高的作品去回应这些千古难题、哦。首先，我觉得这就是任何艺术作品值得被观看的一个理由。推荐给什么人看？我觉得那还按这三题分呗。我觉得如果你这个人就是你对自己的认识是你觉得你对艺术对爱情题材更感兴趣的话、嗯，我觉得你可以看这部电影。但如果你真的就是对政治对历史有兴趣的话，啊，当然可以看了，但是我恐怕这个电影会挺让让人失望的。呃，我其实一直是在七和七点五之间徘徊，我最后给七分。你看跟谁比？跟阿扎罗来讲，我觉得他就是这两种方向构建文本通向主题的方式。我觉得这两个方式，就这两个作品具体而言。他们都达到了他们想要的效果。它的整个的，无论是美学还是主题方向，它的所有的标准都在。我看到有评价说这他们就是一个五流之音的水平，那我觉得是你的水平。整个剧的环节会谈到，跟《沉默的教室》去比，它有绝对它思考方向上的高级的地方。关于它女性主义的表达也好，关于它这样的风格化的摄影也好，跟《修女艾达》可能是不是存在同样方向重复的地方？我觉得这个都是我们接下来讨论的话题。那其实推荐，我个人还是觉得这个是绝对属于那种到年终，因为我们现在说话也快十二月了，都会出现在各大 top ten 榜单当中。这可能会是一个上榜名单。我觉得大家刷榜的时候，你别等到人家刷完了你再看，现在出资源你就可以看。每年最后你筛下来，啊，能看的电影，对，只有那
0: 么点时间，看那么点影片，对，<笑>这
1: 个肯定是其中一个。接下来呢，节目流程是这样，回到。我们原来的优缺点来评论本片的这样一个剧透的环节。那在外延部分呢，聊一聊导演前作以及类似的题材，比如说同样入围今年戛纳主竞赛的《盛夏》。那以下就会是剧透线。感兴趣的朋友呢，看完再来听啊。这样，我跟顿河，要不然就先聊聊优点，然后吴奇你来先谈的缺点。从顿河这儿开始
0: ，我是在戛纳看完那个这部电影了、啊，呃，当时但所有人对这部电影都期待很高、嗯，可能是站在那个基础上，其实这个电影在我心目中它在《修女艾达》之后。但是我是觉得，我们经常有一句话叫“电影节电影、嗯”，我觉得它在完成度上是非常的好的。嗯，呃，当然我们可以展开来具体再聊哈。嗯、然后第二件事情是，其实一起。进来，我们在闲聊的时候就已经跟波米在讲过，嗯、这个导演拍的作品不多、嗯。前面的他也是一个在英国生活的波兰导演,、哎、对对对女导演，
1: 女英导演。女
0: 英导演，当他在女英的时候，作品只能说平平。但是回到波兰之后的这两部作品，<笑>简直就让他一一步迈入了大师的级别、哎。然后再看回到这个电影本身所讲的故事、嗯，似乎让这个电影的评分可以再往上高半分的感觉，嗯、好像他本人的经历就和这个电影一样。讲到了艺术的某些本质性的东西吧。看完电影之后就会有讨论嘛。很多喜欢他的摄影是觉得他像《修女艾达》一样，整个采用了经典的这个画幅，然后整个的摄影的质感是这个有点损的话说是明信片式的摄影风格，对吧？就是赞美和这个否定都是在这个同一维度上，觉得他可能放弃了呃移动的影像的部分，他的摄影也没有太多的突破，就是在风格上仰拍的这种感觉。呈现空间逼仄感，好像设计感似乎在《修女爱达》之后没有超出你对他的预期，嗯嗯、但他如果能通过这样两部影片把他的风格很明显的呈现出来、嗯，而且在镜头的使用上还是和剧情能够呃匹配的上他的表达、嗯，我觉得这个还是很值得肯定的、嗯呃。因为我自己其实一直有一个观点了，电影分为。好坏和喜欢不喜欢，可能有的人就喜欢移动的、流畅的。比如说，我们接下来要讨论的《盛夏、嗯》也是黑白，在影像风格上跟他完全不同。他在用固定画幅，用他的这套镜头语言表现他的主题的故事上，我觉得完成的非常好。嗯，这点我还是。很喜欢的，然后本质上我也不讨厌明信片、嗯。觉得拍得最好，或者你个人觉得最喜欢的段落，最后他们自杀的、啊、那个部分，我最喜欢的当然还是他们在那个并排坐着的那个那个结尾的那个镜头了。其实很多电影最后十五分钟很重要，当然我们知道它里面包含着大量的设计和技巧，嗯、不管是剧作的收束，还是打点的这种对观众的一个刺激，它肯定是经过设计过的。但是我觉得至少在这部影片里。我还是被他设计到了，就是我还是很喜欢他这个结尾，包括他篇章结画的设计，将这种情节剧的剧情做轻脉络重场景的这种。展现方法还是有很多地方让人印象深刻。哎，你问完这个问题，我可能脑海里第一个蹦出来的还是他最后那树叶在微微飘动，嗯，然后他们并排背对着这个荧幕坐着，平静面对这个自己的人生选择。因为我们
1: 知道这个篇最后拿到了最佳导演奖，就戛纳当时整个观感而言，这个片子
0: 配得上这个奖项。我觉得导演奖对这部电影来讲还是合适的。导演奖应该褒奖的是导演的把控力，因为他。不对影片最后的成色，或者说是个别的技术奖项来做来做肯定，它呈现的是一个影片的整体性导演风格的呈现度。那如果以这两个维度来评价的话，我觉得这个影片就说你看得清楚它的目标在哪里，它的实现手段又非常的准确，它的完成效果又非常的好，而且整体的气质非常统一。就像我们说的，诶，能明确的知道。是这个导演的作品，他的序列的延续性又很好。自己个人觉得导演奖还蛮正常的一个结果。之前回看很
1: 多导演奖的奖项，比如说一四年是《狐狸猎手》，更早以前王家卫跟杨德昌分别凭借这个《春光乍泄》跟《一一》拿到过、嗯。真的会发现，比如《春光乍泄》真的是王家卫技法最成熟的、嗯，他可能整个表达气氛可能有更好，或者大家更喜欢作品，但是真的纯论技法。真的，这个奖给的都非常准确，包括《狐狸猎手》那么一个美国片子，那就是完全导演的风格要
0: 突出。所以，《冷战》确实是一个导演至
1: 上的一个片子。对
0: ，导演奖可能应该奖励就是这种，什么叫什么指哪打哪的对对对对？没错，没错，是
1: 这样。吴<笑>奇老师啊，先来开喷一通，来说说这个电影，你觉得不喜欢或者缺点的地方。他就说，一个电影就是有好坏和喜欢不喜欢吧，我觉得从我个人就是历程，嗯、我始终清楚的知道，对我来说喜欢不喜欢。这一点更重要，的确不是我喜欢的那种电影。说的最严重，我觉得这个电影没东西，没有观点。在它非常就是精致的形式的下面，其实有一个非常微弱的故事。当然，精他也通过他的这种非常出色的控制手段，让这个故事去故事化了。他把很多嗯,嗯， drama 的部分其实他没有拍，他最后选择的段落是一些相对暧昧的，然后缱绻的，然后又有一点。但是我恰恰对我个人来说，我想看到的是他摘掉那些部分。就我觉得那些东西是。你要是想触及，比如说冷战这个题目，其、就、实、是、一开始是我被这个题目大大的吸引。我说今天一个一个波兰的导演，他要拍一部以冷战为题的电影，他会怎么拍？我觉得这个问题其实你可以说的非常的大，就是这个其实是个非常大的议题。某、嗯、种意义上，我是被这种大的东西所吸引去的，结果发现他反馈给我的是就像一阵烟一样，就是他好像从一个很大的窗户里面飘过，窗棂他都没有碰就飘过去了。所以在这个意义上来说，我非常非常的不。满足，然后当然也很有可能，就是这个导演，如果你要跟他聊，但我没有做更多功课啊，就是他自己是不是在政治上或者历史上，他有自己的观念，或者他通过他这种取舍，其实是在表达自己的政治观点。那我也只能说我并不同意他所做的这种表达、嗯，就是尤其是在今天这样的一个环境里面，这样的一部电影带出来是这样的一个讯息，而且得到了欧洲电影。节或者是整个世界电影工业的这样的认可，嗯，我就觉得它传递出来的是一种非常虚弱的信号，在我这里，我大概明白你这些感受。我问一个问题，就是很多概括这片的时候，就说这片子其实是波兰版的《芳华》，毕竟文工团的这么一个背景在。你觉得要是对比像芳华这类我们可能更能够熟知的这样的一个文工团体系的话，你觉得这个片子是一个怎么样的感受？但我觉得刚才有一个信息很重要，就是你们都介绍他是一个流音的波兰导演、嗯。其实这个信息对我来讲，其实某种程度上解答了我刚才的一部分的疑问、嗯，可以理解他对政治问题的那种处理。但是要说芳华的话，那就更加不可原谅。就是他是一个依然生活在中国的导演，土地就在你脚下，然后他拍出来的是那样的一个电影。冷战是好电影，嗯，芳华是坏电影。哦，但同时这两个电影我都不喜欢，就是大概是这样的一个这样的一个分类，
0: 很清楚了。关于这个问题，我不知道顿河有什么看法。从政治观点的表态上，我可能这点倒是跟你的看法有点不一样哈。犹太人每年都在赞助拍这种二战的这种题材的电影，其实我觉得对于呃冷战的反思，甚至对于共产主义的这种这种东欧之间的冷战时期的东欧和俄罗斯的苏联的这一个批判，嗯，一直是主流。如果他能被选进来，显然是他在。这层政治倾向上是完全符合欧洲的他们的选择的。我倒觉得我喜欢他的一点，还不是说我觉得他好的一点，还真的是他在表达这层政治上的含蓄和内敛。我其实有一点也挺好玩的，就是昨天的时候找我过来的时候，波米有跟我讲过，想说跟那个就是盛夏一块聊一下。我当时还没想过这两个片子有什么联系，后来想想看，我觉得其实他们可对比的东西真的是非常的多。而且，我觉得冷战比盛夏还是更值得褒奖一点点。嗯、他还是思考的更。嗯成熟一些，我这是我自我感觉啊，呃，在主题上，我觉得他其实很明确，而且我觉得他讲的有一个观点，我我至少是我感受到的一个观点，我是很认同的，是艺术是大过于政治本身的。他一上来的第一个场景就是原生态采集，然后对评价这个歌的时候，这个政府的官员有一句话说：“太可惜了，不是为我们而歌唱，是为敌人而歌唱。”然后你可以看到这个影片中完全没有配乐，所以他的音乐在里面就显得非常重要，他应该有四种不同的音乐。嗯、第一开始是原生态的这个音乐，第二是被主旋律主改良过的主旋律的集体音乐、啊嗯，第三部分是到了这个巴黎的西方的爵士自由的爵士乐、啊嗯，第四部分是最后那个女主角的表演、嗯，就是在舞台上唱那个不知道是墨西哥还是拉丁的那个什么音乐，啊、整个演唱是从有光彩到毫无光彩这么一个过程，也也就是说，我觉得这个导演。他其实，在处理上，他的主题，我相信他的目标是很明确的，他一切手段都在朝这个目标而去，而把我们惯常讲的叙事上可能容易呈现出来的，比如说，就是这种体制迫害啊，全都藏在后面了。他可能最不节制的地方，就是在那个女主角在探监的时候，嗯，她说的“你犯了什么罪？我犯了叫什么？就是非法出境、入境和帮那什么做情报。”在他出来的时候，已经手指已经是少了两个了。就我觉得。他已经有这一些了，而且这已经我估计是他在权衡之后，还是得留一点儿，就是做一记放出来了。所以我，我觉我反倒觉得他在对这个冷战传统的控诉的那一层的对体制对人的迫害这些东西上，已经做得非常的节制了、嗯。但他在他想要去的主题上，还是做了精心的谋篇布局的。嗯、关于像芳华那事儿，是好像是刚那看完影片之后，大家都在聊、啊，而且我说这还不是个芳华的问题，他应该是。一部片子把《芳华》和《归来》都想做的事儿给做掉了。当然了，我觉得我们不能说因为我们的审查制度啊，或者我们的什么来同情导演的创作的方式。但显然，在从出发到那个终点的过程中，不管是外部环境还是个人动力，我觉得这个导演他是从头走到尾了。嗯，我觉得《芳华》和《归来》可能，也许他们从出发的时候想过去那个地方，但就中间各种不可控因素加。各种各样的因素就就没到那儿，但其实我觉得在这个主题上，这恰恰是我很喜欢这个电影的冷战电嗯、啊。OK， 我也
1: 来先来聊聊亮点。这个片子我其实我是这样的，我看第一遍的时候，我的感官跟吴奇差不多。我当时也觉得这个片子它的主题啊，包括整个的故事是不是太简单？因为我们会发现，其实这个导演、嗯、波兰成名导演啊，他所有的片子都非常短。啊，基本上都是一个半小时以内解决战斗，甚至就是冷战这么大的一题目啊，八十八分钟，你八十八分钟拍什么冷战？就跟说我以后要拍一片子叫二战，我就七十分钟，你这个好家伙，等我第二遍带着这个疑问再去进入这个片子的时候，我找到的答案，我其实觉得都是它的优点。因为我觉得，就像刚才顿河所说的，就是这种化繁为简，或者说是一种以小见大。我觉得这是非常非常不一样的一个角度。我就通过这样的两个人的故事，通过八十八分钟的故事，我能不能把？真正冷战那个时代的，说白了也是一种精气神儿，或者说那个时代人们遭遇的，尤其是艺术家这个特定群体吧，遭遇到的事情给拍出来，我觉得这个东西其实是达到了。而且我觉得可能最大的亮点，还反倒不是这两个，可能就是导演之前能够看到的，大家都能熟知的，最擅长的就是主题上他对于女性命运的关注。以及在形式上非常风格化的这个黑白摄影，我觉得这两方面也是非常非常值得聊一聊的东西啊。这个首先就从女性形象来说，这是我第二遍看的时候一个最大的我觉得一个亮点的地方，就是虽然最后看起来它还是悲剧，但是你会发现这个电影它其实建立了一个主动性极强的一个女性形象，这个和大部分。冷战题材，或者大部分受体制倾压、主角颠沛流离的这样的一个主题下的女性形象的命运是完全不同的。我们会复盘这个电影当中，其实因为起承转合很明确，故事也非常短，它其实一共大概有了几次转折，你会发现全都是女性角色。主动的选择导致这里面应该是有五次抉择，因为我记得艾达的那部台湾片翻翻译叫做什么？艾达的抉择是吧？那这个也可以叫五次的抉择。你会发现第一次就是男主角主动跟他说：“咱们俩要一起从柏林逃到西方世界”，应该说让他或者带他走的这样的一个方式，但实际上他拒绝了。虽然我也爱你，没错，虽然我也讨厌这个咱们原来的这样的一套体制，但不。不是你让我走我就走，这是第一次。第二次的话，他看到啊，他的这个真正喜欢的确实是男主角，他被前男的特务帮助出逃，也就是说，他后来再见面的时候，对方失约了。这个时候，他才决定真正要叛逃，也就是说，他真正选择自己的叛逃时机，这也是他自己说了算了。说白了就是，即便早晚要走，但是什么时候我说了算。那这是第二次，第三次就是。回到波兰，这个毫无疑问，对吧？就是当他跟男主角发生了，无论是感情上还是他艺术上，他觉得也受到了很大的制约之后，他突然自己单方面做出的一个决策，他回到了波兰。那第四个其实是救出男主角，就是刚才顿河提到探监那场戏。其实我觉得那里面最精彩的一个对白，可能也是最外露的，很明确了，就是男主角的那个时候说了一句话，他说：“你呀、啊。”别管我了，你找一个能托付的普通男人嫁了就算了。这个、时候你注意到，女主角是立刻出现了一个非常厌恶的表情，然后马上说了一个台词，她说。我来救你，我觉得在那场戏，它不是一个爱情恩情的体现，那其实是一种言语当中的不服，就是凭什么说老娘要找个老实人嫁了就嫁了，对吧？我不仅不找老实人，我还要连你也救出来。就那一刻，我第二次看的时候，哇，我觉得这是人物闪光的地方，而且他，你注意到他一个动作，他骑在男主角身上说的非常强势的一个形象。那再到最后第五次，就是两个人殉情，这也是女主角主动提出。出来的，而且我们都知道，最后我们说都很喜欢的那个非常棒的画面，就是到另外一边去，同样也是女主角带领的，说咱们到另外一边去。于是两个人才在女主角的带领下出画。你会发现，所有剧情的转变都在女人，而不是男人。就这一条，我们就说，你看什么芳华呀、严歌苓啊，任何之前的逃亡作品基本也都没有。再比如，哪怕一些。本身就是我们说有女性主义表达的，或者说也是控诉女性在体制下的一些悲惨命运的。比如，我们举一个很简单例子，就是波兰前辈的导演波兰斯基曾经拍过一个名著。台斯啊、呃，那个也是我们说很典型的正面的去控诉女人遭遇的这种悲剧的命运。这个结果是不变的，都是悲剧，没问题。但是你会发现，他跟台斯在过程上，这个片子可能就是对台斯那样 1.0 时期的电影的一种反动。台斯那种女性形象，我们叫做就是永远的被动语态。啊，就是说，从这个女性的在故事的一开始，她被父母推出去去攀高枝儿啊，后来又被诱奸，被同居，再再到最后，那就是被绞死，对吧？没有任何一个动作属于她自己，所以台词本身就成了一个符号，这个符号就是导演用来控诉社会的符号。那你从这个角度，同样都是波兰吕西方的这个导演，你能看到？冷战里面，它对于女性形象的这样的一个不一样的一个处理，有人说结果不都一样，其实不是，这个过程的不同就是质的不同，而且大家看这样的片子啊，叛逃或者说出逃，它也是一种我们说苦命鸳鸯的这样的一个电影里面经常常见的设置，它也对这种说苦命鸳鸯，这本身涉及到男女的这样的一个固定形象有一个突破。两个人彼此都是真爱，这个设定，这个电影也没有变。在这样一个基础上，女性在两性当中，她完全成为一个主导。大家可以去对比一下之前你看到过的大部分的这种苦命鸳鸯的形象，基本上说所有的角色都是男性主导的。这个我觉得是非常有意思。我这个人，我在体制和环境面前，我可能是被动的，但是我在性别政治上，我在命运面前，我是主动的。他在这方面，并不是说因为我怕。扣了一个冷战的帽子，我扣了一个体制的轻压，我什么东西全都就是最顺拐的来，他并没有。我觉得这一点反倒是这个电影，我觉得比较 2.0 和他自己比较琢磨的地方，而且跟他原来我们说不仅《修女艾达》了，最早以前他就开始一直关注。女性个体在这样一个时代当中的命运，她把这一点跟冷战这样一个好像挺传统的题材结合在一起，哎，我觉得她找到了她合适的点。那另外就是在摄影这个摄影啊，我也很同意两位刚才说的，尤其是陆河说的，就是说你这个摄影本身啊，并没有在这个《修女艾达》这个基础上，你就怎么样突破了，完全同意。但是呢，你就单就这摄影的大分，你能就一次给它不及格，好像也不太可以，还是保持了导演一贯水准，或者说就是这两部。的水准，关键词高机位，然后边缘构图，都是在点出人的渺小，就表达一个观点。我觉得他在这里面用这种非常风格，比如说边缘化的构图，我觉得比。艾达的表意性和主题的结合性，我觉得反倒更强一些。包括说他在展现前面他们还在波兰时期用的大量的这种高机位，说白了就是把人压到一个很低很小的程度。包括说我们说边缘构图，其实就可以理解为把人给边缘化。在这点也可以继续对比台斯，非常有意思。台斯在最后做出那个主动动作，就是杀死那个右肩他的那个富二代的之前，波兰斯基当时让台斯所有的构图全。都是在画面边缘，只有最后他动手的时候，突然台丝才出现在了正中央。这个导演在这个电影当中也也有同样的表意，有两场很典型的舞台戏的这样的一个调度的对比。第一场。是原生态的这样的一个舞台的展示，确实也是很受欢迎。于是中间呢，这个是吧，领导啊找他们开了个会，说你们这一套东西得为这个体制服务了。然后马上这个其中一个人说可以，于是就有了第二场有斯大林在背后的那样一场戏。哎，这个幕布的转换，我相信大家都能看到，这是非常明显的。但是我觉得大家也可以注意这两场不同的景别的变化。你看，你会发现第一场在原生态的时候，他给到女主。主角的时候，他用的景别是特写景别，直接只给女主角单脸单人的脸的照片。而且在那样一场戏的时候，他不在边缘构图了，也不在什么高机位了，他就是非常正常的把女主角放在了画面正中央。这个原生态那场戏强调的就是个体，非常明确。然后等到斯大林那场戏啊，他再照女主角的时候，他就用了中远景。他把女主角放在了一个说集体合唱当中，你是其中一张脸，而且包括我们注意到那个指挥，也就是男主角的手，还不断的让他在前景有这种晃动，那不是一个穿帮，而是他偶尔会让那个手去遮挡女主角脸部。我们说这是一个陷入魔爪的女人看不见的手，可以把各种解读，你就会发现他在这场戏强调的是。集体，所以你看，简单的这两场戏，它两种不同的景别。我觉得更精彩的，除了说后面的那个斯大林的幕布，让我觉得很牛的是，他给了一个那个摇幕布的那样的一个人。他在一个黑框当中的一个身影，那一幕我觉得给的是有点出乎我意料的。他特别像一个钟楼快人一样，就是在一个角落里边，然后使劲的摇，然后那个身影是那样，哎，一下子这个恐怖感他就出来了。这个比他其实最后给一个大远景那个斯大林的那个东西，可能更加有细节的东西体现。你就看这两场戏，你看他不同的机位的使用，你会发现这个电影他在摄影上绝对都是导演啊，完全跟着。他主题走的啊，包括幻幕部那场戏，我们自己也原来拍过，就是《霸王别姬》。这次我还特地找了，就专门找了那段，我去看一看。在展现体制山雨欲来的这样的片子的时候，大家都会有相似的处理手法。那《霸王别姬》它当时也是很大特点，就是全片其实都是在跟着这个程蝶衣走，但是就到幻幕部，让他说去谈谈你对现代京戏的看法的时候，那个戏大量的使用的是远景。一来呢，他是要带出这个。这个、巩俐啊，他也来到了当时的那个对话的现场。但是最主要的是，他要通过景别去体现你那个红色的幕布，其实是完全大于那戏台上的所有人，大于段小罗，同时也是大于程蝶衣的。其实那场戏的冲突在《霸王别姬》里也很强，但是。所有的这个近景尽量少给，不给，全都是以幕布为体现的主体。我们之前一直在代售杨导的课程，我觉得如果有些朋友你买了他们的那个课程的话，你也可以在平常看电影的时候培养这种意识。看这种作者属性很强的导演的时候，你去看看他的景别的变化，包括他的这个那场戏的表意和他整个的这个摄影的东西。我觉得在这些方面，这个电影实际上是个教科书啊，教科书其实就是我就是算进来的、啊。对，我知道了。哪哪，甚至我可以说，经过《修女艾达》的那样的一个，那真的是突破。他这部电影变得更自信了，而且更游刃有余。外延去聊《修女艾达》的话，你也可以去看他的透视，跟别人的透视都不一样。他所有的透视都是在人的上方进行。这里面他运用的一个比较大的一个符号的工具就是镜子，因为我讲冷战嘛，二元对立是吧？这个就是这个这正面反面，东方西方。然后你会发现，所有出现那个反派的。就类似于咱们这儿这个政委吧，我不知道他那个是什么具体的角色，就类似于政委的那个哥们儿，他出现的时候都是大量的镜子，要不然他背靠镜子，然后这个时候打他的正脸的同时，也能够直接照出镜子里面他的受众的样子。由于他展现的是更具体的一个体质啊，更具体的一个我们说要黑的点。所以在这些方面，我觉得确实你能看出玩味的地方特别多，包括我觉得最典型的就是第一场原声带唱完之后，不是还有一个那个在苏派的那种大厅里面，他们的应该是庆功会还是什么的，政委找上他们俩感谢这两个艺术家，说果然这个原声带的东西管用了。那场戏也是背靠镜子，构图是非常非常明显，就是顿河说的明信片啊。这个我我到缺点部分也会谈。然后我觉得最有意思的是，其实他在前半段啊黑那个体质符号，其实我觉得黑的也是挺明显。的。嗯、他用了一个方法，也是跟他这个摄影的方式是一样的，就是大量流出上方空间。他做了很多，比如说和那种农村里边那种，比如说有母鸡啊，有这个牲畜，有动物啊，有牛。他通过这个来结合，就是你会发现前半段在原生态部分，一到反派讲话或者怎么样的时候，他那个构图一定是，比如说下方一堆人在听，好像就是盲目的大众，然后上方他流出几乎一半，然后就发现放一只母牛，然后在那叫，就是他在说的是一种。对牛弹琴，或者是一种就很滑稽、很荒诞的效果。包括旁边给你弄几只鸡，然后那几只鸡不断的在后面在走，不断的那个鸡的叫声和走动就会去打乱观众对于具体这个反派说话的这个严肃性。尤其是那个鸡叫和他说的那个东西，这是一种很高级的讽刺手段。千万呢，他就是在黑这个体制。冷战嘛，他这个 1.0 的东西他还是有，但是他把他这个东西呢，用他。他独特的这个摄影的方法展现出来，那牛的那方法我确实看的我是挺受用的。呃，我有的时候很怀疑，就是哪怕他这一套东西放在咱们这儿过审，咱们的过呵呵能不能说真的看出来？这，所以我觉得确实他这些方面是挺高级的地方吧。我觉得另外其实就是以小见大这个事情，就是整个他在剧本方面这个叙事效率也确实特别高。我觉得两场戏可以讲，一个就是反派整个上位的过程，一方面他剥削一。艺术家利用艺术家的才能，挖掘了很多原生态的演员，这毫无问题。就主要以男主角为主的这个艺术家。然后马上在原生态的那场演唱会成功之后，只展现了一场会议。我们说政委的这个邀功经的属性，或者说他这个政治觉悟之高的这个属性，马上体现出来。他说：“哎，我们团可以做这样的事情，可以为咱们伟大的这样的一个共产主义事业去服务。”这一幕你就看出来，另外一个人说：“哎呀，不行吧，他们不是干这个的。”你就会发现，艺术家必然完蛋，你知道吧？必然是被批斗的，必然是《霸王别姬》那个结局。就是他通过两场戏。他就把这个事情完全的说出来之后，外延可能会去对比毛泽东的最后五者那篇，是讲中国去判断美国的那个，就是费了将近一个多小时的话说了，其实他两场戏要说的东西，他不是说八十八分钟，他是一切精简，他是真的有八十八分钟就能表达对别人一百八十分钟都未必能说清楚的东西。这个我觉得确实是导演能力的也是一种体现。另外一个，我觉得叙事效率高就是讲女主角怎么不适应。东方，同时也不适应西方。他其实就用了一首歌，他是一首歌的不同变奏，就是他一首歌从原生态版到主旋律版，再到我们说流行爵士乐版，再到干脆后来他直接要写成法语版嘛，就你要重新填词填成法语版，四种版本。啊，女主角的这个心境其实就随着歌曲的版本的变化而变化，这种变化就体现出环境的变化。比如说，我要体现出我对于这个地方我的语言是不通的，甚至我这个文化是怎么样才能融入我的艺术才能融入到主流，你还是要再写一版这个当地语言的东西，然后在这样的一个二次转译的时候，整个歌曲就变质了、变味儿了。这就通过还是同样一首歌。全都体现出来，就是我们说这是同一首歌带领全篇，哎，这个叙事效率确实是非常厉害。啊，你也是八十八分钟就能够完成这样一件事情，尤其我觉得就是法语版那段，他把语言上他的不能融入，包括我们知道啊，问说那个法语版谁写的啊？原来发现是其实是他某种意义上女情敌，对吧？于是才有了后来那个舞会那场戏，对吧？不体现出法国人的优越感，哎，你来我们这儿，你肯定都没见过吧？我们巴黎牛逼吧？然后这时候激发出了他对于他原生故乡那种骄傲，哎呀，包括所有东西全都通过这一首歌的这样的一个其。支点，啊，整个矛盾的展开，确实它是麻雀虽小，五脏俱全的感觉，这是它文本上的，这又是它编剧能力上的啊，确实这方面。然后另外就是主题方面，确实我觉得这是 2.0 的，就是东方不亮西方也不亮。这个你也是我们说对比之前的，刚才提到的毛泽东的最后五者也好，包括我们之前在《詹金奇缘外延》谈到过的喜福会也好，就是讲这种所谓的呃、啊、移民、难民或者叛逃的这样的题材。啊，这个电影其实也给出了足够的审慎的态度和这种非常清醒的态度。这个我觉得确实就跟对合说的一样，跟导演他本身就是吕英的导演。我们也注意一个细节，就是他最后。在片尾的第一个字幕，其实是说的是献给我的父母，应该是才是真正的第一代移民，刚刚去到的英国，然后听说也全是知识分子，啊，那他们可能遭受到的东西，直接反馈在可能导演的童年上。他处理冷战题材，就不是那种东方不亮西方亮，西方民主灯塔，就绝对不是那样的角度，他天然的就会是一个。2.0 的态度，这是他原生出来的，他只需要去思考我怎么样把它再用啊精巧的文本和摄影去呃涵盖出来，所以确实我觉得这个导演的起点。和他的身份就导致他的这个起点是非常啊不一样的，是很高的。在这这些方面，我确实觉得也应该去提及。刚才顿哥提到的一个，就是说对于艺术，这或者说对于艺术家，我们最近这一周啊，总能听到一句话，就是艺术没有国界，但是艺术家是有国界的啊。其实他在讨论的一个东西，其实就是说啊，东方可能它是一个非常具象的，就是一个体制。这体制直接我在这儿摆一符号，就是政委。啊，他对于女人的控制，他好色，完了，他对于意识形态掌控，什么东西就全涵盖了。但是西方，他可能由于，尤其是在冷战那样情绪下，他也有对于艺术他自己的一个投其所好的这样一个东西，他可能是温水煮青蛙的，但是他对于你也绝对是有。要求或者说是有偏见的，这个偏见很可能就是说啊，你在那边给斯大林跳过舞是吧？于是乎，你在这边你就要放大这个价值，你在那边你杀了你的父母是吧？没真的杀死，我这里面夸张一点，我给你做到这个就会成为你在这边火的这样一个需求。最终我们说到底，它都是对于艺术本身的一个伤害。这个我觉得非常统一。就是在那边可能是以审查的方式，在这边可能是以一个。受众的方式、一个市场的方式都有审查，都有限制，是不同方面的。在在这样一个88分钟的文本当中，哎，他把一首歌遭遇的这个情况也完全体现出来。这个我觉得也是毫无疑问的一件事情。包括另外一些可能就是政治点，刚才布奇说的，就是觉得这个里面到底有没有冷战的东西，其实也有。其实开始会注意到，就是在他们刚刚演出，应该是第一场的那一段，当时那个政委跟两位艺术家说，说我们要
0: 驱逐斯拉夫人种，说的他隔壁。的那个女孩，就是跟他
1: 开始二重唱海选那个、啊，那
0: ,啊、那个是长得典型不同于波兰人种的，所以才要把那个人
1: 就剔除掉，剔除掉。你看
0: 后来的表演里面再有没有那个女孩了，用这一个。段落来讲，体质对人的
1: 哎，对筛选筛选没错、那个、没错，而且这里面还有一个更具体的原因，就是你结合到后来，就是南斯拉夫那个特务两边堵嘛，他那看演出两边堵，堵、嗯、完之后把他其实没有遣返回波兰，而是让他还是去了西方世界，当然是逼他去了西方世界。这个其实我觉得也有一个整个的一个当时具体的动因，就是苏联跟铁托当时领导的南斯拉夫。实际上是有一个破裂，所以很有意思。就像我们说在中国演出一样，那时候我们也反修了。你让我们干什么，我们偏不干什么，对吧？你们这个阵营让我们遣返这位艺术家，我让他去西方，我也不会照你的意思去做，因为这个时候我要体现出我的一个独立性。哎，他会把这样的一个苏南关系的这样的一个具体的东西点出了他这个年代的属性。包括我们当时其实，在《沉默的教室》的时候，利用东西柏林来逃到西方世界，也是因为你注意看，他当时提到他第一次叛逃那。那个时间，柏林墙还没有建立，这个跟我们之前讲《沉默教室》那个时期是对应得上的。四九年到六四年还是六五年，啊，正好是咱们所谓的十七年时期啊。我们说社会主义运动非常啊风起云涌，但同时也是因为秘密,密报告和这个苏共党关系破裂，整个走向分裂的一个出现端倪的时期。所以我觉得这方面也非常好。但是你看，同样时期，同样我们聊过的《沉默的教室》，那个在豆瓣分更高。我这里就要说，还是刚才那句话，就是沉。沉默教室最后是叛逃到了西柏林，也就是说叛逃到西德。记得当时的那个最后的场景，就是主角把红领巾似领带一松，哇，我们终于松了一口气。我们来到了灯塔，那就是 1.0 的沉默的教室跟冷战结合起来看，你会发现冷战它是一个真正可能更成熟的思考，它不会把哦逃到西方一切就解决了。它告诉你逃到西方可能，可能才是另外一种审查的开始。这个东西也确实，由于我们说《沉默教室》那是柏林的展映片，你会发现也是今年拍出来的新片，但是其实，在表意上还是有差距的地方，都是完成度很高，但我觉得这方面也是能对比
0: 的。波米说到的这个二点零，尤其是说导演对于。冷战的个体命运和社会环境的思考会更深入和成熟一点。他可能不把奔向西方自由世界作为一个人物命运幸福的终点。其实我想说，他可能再往上翻的一点，也觉得我也觉得他非常好的一点，就是回到他探讨了艺术和。这个生活的部分也探讨了爱情、嗯、理性和感性的部分。我觉得分两个点说，第一个点说是艺术和生活的部分。他一开始呢也点出了一个主题，他们唱的最欢快的原生态的歌曲，嗯、讲述的是屈辱、是压迫、是苦难、嗯。其实本身这个最好的表演本身是来自于就是痛苦的生活本身，是在一点零之前的零点零的这个版本基础上得出的一个、嗯、一个东西。当它变成了政治体制的一个。作品之后变成了一个西方的这个商业市场的一个东西了，他都没找到他应该有的一个位置。我只注意到的他是音乐类型的变化，就确实是波米在连续哦，它可能还是一首歌曲。那到了最后的时候，他变成了一个无所适从的东西。最后女主角抛弃了他，他不得不唱一个根本不是他歌曲的东西。那整个回到整个故事本身来讲的话，他们这两个人的命运本身。可能才完成了他们这个电影的艺术作品的一个呈现。就我觉得，他从整体的一个封闭闭环上来讲的话，把把艺术创作和这个社会环境做了一个，他是高于生活。就讲了这句话，他倒是真正的呈现出来这句话的本意本身了。当一个艺术作品创作出来，成为装点。成为工具的时候，反而是它最没有价值的时候。这是第一件事情想说。第二个就是波米刚才讲那个观点很有意思哈，就是呃，至少作为男导演，就是一定要热爱女性。真的，我觉得伟大的男导演都是这样的。不管说台斯是那种同情的角度，当然升级到 2.0 的版本是尊重的角度。你会发现女性的韧劲儿在所有的艺术作品里面。男性角色基本上都承担了理性思考的部分，女性角色都承担的是感性的、人性的部分那一部分抉择、母爱，它是本能的一些东西的一个部分。其实从对女性的态度，从之前的同情怜悯，到了一层反思，到底什么是真正有价值、真正有力量的？我觉得这个作品可能顺着他来讲的话，他最后发现最原始的这种情感。人的这种爱，或者人甚至对于性本身的这种期待，都是超过于理性思考选择。有一个更好的自由世界，或者有一个怎么样的一个生活？这个里面，你说这个男主角有没有选择？他只做了第一个选择，挑中了这个女性。对，后面这个女性是在用一生的选择来启迪他。因为其实这个男性最后回到波兰，也是因为他的一个一个选择。所以我觉得在这个作品里面，就顺着波米刚才讲的，就是对于男性和女性的这个探讨的这个部分，也是挺有意思的。一点。我觉得一个文本做到小的。好处是，他做的精巧，反而可以在这个地方开掘的更深一点。我擅自揣度哈、啊，他的初衷恐怕不会说我们要去探讨艺术和生活啊，或什么之类。他只想对于冷战中两个艺术家所遭遇的困境做一个探索，结合他父母的背景，做把他的思考放进来。但是你会发现，这个路径你越往前走，你所得出的结论就可能会越有启发性。这是我觉得很好的一个地方。第二个，我还有有其实。呃，顺便多说一句，是我在听波米的节目的时候，很多有的我的朋友在跟我聊天说，波米每次都把那些镜头分析的啊，或者什么之类的。我觉得他是开拓了一种我们不是说教你怎么看电影，而是告诉你你为什么会有这样的感受，或者说进到电影院为什么比在家里看电影会更有感触，因为所有采取的摄影的方式、美术的方式，只是为了在你影院看电影的时候有直观的这个感受，比如说俯拍、嗯。我们如果通过画面分析，那可能说导演在这里有意图，但是他天然的会产生一个压迫感、冲击力。击力那给到特写的时候，你会很明确的感受到这个人的喜悦，他显然比一个冷漠的远距离的一个观察会更能调动和启发你的一个情绪。嗯、这也是我在听，就包括我在跟波米交流的时候，哦，我会想到原来我的那层本能的这个感受，是因为被导演。呃，有计划的设计和安排了，那我就觉得哦，回到这个，回到这个影片本身来讲的话，也是回到那句话，我觉得这个作品最好的一点，也就是在于它的实现度和完成度是相当的。高的、嗯，
1: 但是我也不同意刚才波波米说到，你觉得这他的这种风格在这一步当中更合适。嗯、我其实我不不太同意，我觉得他在《修剪爱达》那种更宗教感的时候，我觉得是我是同意的。呃，俯拍的视角，或者是这种完全就是对称和呃压抑的这种构图，我觉得他只有处理那种人以外、人以上的。题目的时候才合适，把宗教、把信仰、把那些飘在半空中的神灵带出来了。我觉得那个东西是我当时看《西蒙娜·爱达》，我觉得哇，这个风格抓得非常准确，和他这个题目的这种同构关系。但是在这个里面，就是回到这个。政治的这个题目吧，就是可能我对他的期待，就是或者我的现在就是电影或者和社会的这种关系的期待是，我觉得现在应该，而且是一个来自欧洲、来自波兰这样一个备受呃、嗯、二战折磨的一个、啊、一个地方，就是二战的伤疤啊，那是、啊、也是冷战、啊，也对啊，也是冷战，就久久没有愈合的一个伤疤。我们中国导演还在拍二点零，而且拍的不好，我就可以理解。但是与此同时，一个波兰导演他还在拍二点零，他拍的再高级，在我这儿都拿不到高分、嗯。我觉得他应该拿出点三点零的东西，或者说。这是我完全是我个人对于这类题材的一个期待，所以刚才那个敦煌老师说，越是痛苦的时候，他那个艺术越厉害嘛。我觉得，所以我是抱着这样的一个期待去去说，为什么在政治上、在内容上，他完全没有让我觉得有东西、有新东西的那个点。就是比如说，你现在在告诉我说，你在东方和西方当中难以抉择，这事儿有什么可稀奇的吗？无非是换了一种更加精巧、高级，或者是非常电影工业的优雅的方式，去把这个故事重述了一遍。从这个意义上来说。说我觉得我没有特别喜欢这个，当然他他非常就是是好电影，在在重复。回到你说的他的这种构图，其实我最喜欢的也是最后那个镜头。我觉得那个镜头他让人高了大概半个头，他大概到四分之三多差不多了，那个趋近正常了，趋近正常但没有正常。然后我就觉得特别舒服，我觉得那个时候松了一口气，就是我突然闻到了。我人味儿就是人是什么，然后田野是什么味道，然后他们在路口的那个彷徨是什么味道，我突然都好像只有在那个镜头上闻到，其他地方我都非常被怎么说被挤压在他的那个。他的控制，他对构图，他对屏幕的那种控制上面，其实这种当然可以理解。一方面的解读是他想说的是体制或者那个政治的历史对于个体的那种压抑。可是我想说，是这种压抑,抑，压抑,抑的不只是个体，他压抑的是我们所有人对那段生活的理解。就是当你用这样的一个结构去去压抑那个人的时候，那我们怎么来看那段历史呢？那就意味着我们只有这么一个视角，就是一个压抑的视角。我觉得对我来说，我是不满足于。这样的一个非常被控制的、被挑选的结构，其实我也觉得《盛夏》是一个很好的对比例子。就是我觉得它里面的人是非常真实的人，而且他们看起来是从导演的风格上来说，他就让这些人。我看完那个感觉就是让他们自由。而不是一个非常冷冰冰的一个一个网格化，就设计里面有一个词叫网格化，就是他把所有的画面都分成那个方格，然后所有的设计都要在方格里面画线，从这个点到那个点的连接。八股嘛，对吧？我就觉得那个线条，对啊，我我是个人是不喜欢和不欣赏这样的取向嘛，所以对、嗯。哎，其实我是部分是认同的，但是我有一个补充，就是说关于你刚才提到了，你就喜欢最后一个镜头，你觉得松了一口气，这恰恰呢。那不是这个导演的这样一个优点吗？他在前面就是通过不断的压抑你，这个就像我们上期聊大象一样，大象是大部分时间全是虚焦，所以你在。看到一个焦点突然清晰的对准一个人的时候，你也是松了一口气的。这个就是导演的掌控力的体现，也是摄影机存在的原因。关于跟《修女艾达》对比，确实，《修女艾达》留出上方空间，感觉那个就是上帝给上帝的留白嘛。但是我觉得，如果照着这个思路来讲的话，在这一部当中，这个上部空间留出来的东西是随着情景，也就像那一首歌的不同版本一样，是不同的变化的。你也可以注意到，开始它上部空间就是一头牛，那个时候就是原。始。生态，后来上部空间是斯大林，那成为了一个幕布，对吧？再到后来，你会注意到酒会那场戏，它的上部空间是欧洲的那些巴黎的上流社会的那些人群，那就会发现控制男女主角的东西。实际上跟歌曲版本一样，它的上部空间真正像上帝一样的东西是随着不同的情景在变化的。所以我会觉得它相比《修女爱达》，它是一个更自信而且更游刃有余的这样的一个摄影技法的设计。所以当然你说我压根儿就不认同他这个弄得这么，有人直接说就是这么装逼的这么那什么的，我觉得也都可以讨论。但是我们说在这样一个美学维度内。它肯定是有表意，而且有有设计的。对对对，我不认同的是这种是二元对立，对吧？对这种二二元结构的执着，就是任何东西都是二元的，包括最后那个台词，就是那边是这边，就是难道这个世界上只有两条路吗？在这一点上、嗯，啊、我我也明白你提到的三点零，就是说二点零只是说在这个框架内说，东方有问题，西方也有问题。1.0 是说东方有问题，到西方就好了。但实际上，真正我们说，压根儿东西方这个概念就不应该有，对吧？这个、就好比我们说《一代宗师》里面我之前用过的那个台词：“全分南北，国有南北吗？”但是叶问的回答是：“天下之大，又何止南北呢？”就是南北这个概念本身，你提出来，你就已经有狭隘性了。你哪怕你在提的是南和北要统一，这本身统一论，这就是一个比较狭隘的东西。嗯哎，这个我觉得我是认同的，但是另外一方面，我又在想，它不是叫冷战嘛？就是说，冷战确实，它那个政治环境，它就是一个二元对立的，就是本身我讨论的就是这个事儿，所以它也就更有理由的去展现了很多二元对立，包括它整个的摄影上面的建立也是按照这个方式来的。我觉得这是不是也有一个配合年代和配合环境的这样的一个呃理由在？但是整个的说，这三点零这个东西我是认同
0: 的。如果说不是因为有《修女艾达》，他在二点零上的确有有重复之嫌。嗯，我觉得因为我看过《修女艾达》的话，我会觉得、嗯。他的作品是有三点零的诉求的，或者说他的选择不是在于控诉。一个艺术家其实是没选择的，嗯、呃，懂了那么多道理还是过不好这一生。<笑>另外一个，我为什么说《修女艾达》对我理解这个作品有一个重要影响是，我觉得《修女艾达》，我看修女艾达》时候，我的那时候的感受是，我觉得《修女艾达》，我们老说跟中国电影做对比哈、啊啊，我觉得他拍的是道士下山，哦、是一模一样的，一个在宗教信仰里有困惑的人、哦、来俗世里走一遭、嗯，他最后是心甘情愿的。回到了上
1: 帝的怀抱，回到
0: 了上帝的怀抱的。那么，我觉得对这个作品而言的话，我觉得他不是停留在控诉无所适从的这个层面，他有最后安之若泰的那个选择在，也有对于艺术作品呈现本身是大过于政治体制的这一层的表达在的。这就觉得，我觉得他的世界观其实是还是很统一和和完整的。这是这是我的一个看法。所以，我觉得最后那一刻，当然他充满作为任何一个导演。我我不同的意义的一点是，导演会想办法去塑造一个有血有肉的人物，其实也是他充当上帝的一种方式。只是这个导演选择了一种非常控制的、非常精致，到最后的时候来松一口气的这种模式。但是整个他的呃表达的他的价值观的空间还是非常的牢靠和和向上的。比如说对于爱情本身，对于这个艺术本身，结合这个导演个人的经历，回过头来。才发现，他在这苦难处结的花，比他在这个英国这个颠沛流离所所做的尝试都更有价值。这个阶段做的这个东西，也许靠近了某种三点零的一个一个状态，但确实从。感受上来讲，我是认同你的，就是说，我觉得他从某种关于观影视角来讲的话，他充满着讲道理的 boring， 反复用一个非常规整的来在写作文，他的本身的这个过程是并不完全愉悦的，嗯、对、哦，明白明白，明白嗯、
1: 对啊、呃，我再说一个感受，就是为什么我刚才提到《霸王别姬》那个片子，其实我觉得他们在。讨论上也有相似的地方，就是你提到关于艺术这个事情。那我们说程天一他那个主题就是说，差一分一秒都不是一辈子，其实是讲的一个艺术家他真正的不疯魔不成活的那样一个，对对，戏比天大的这样一个精神所在。这个精神所在，他所讲述的不是说我就控诉我后来的文革或者怎么样，他想要讲的就是。这个戏比天大这样的一个难能可贵的艺术家精神，他受到了中国所有战乱，应该是清末一直到这个真正的解放之后。所有他受到的摧残，这个东西其实是我觉得是跟这个电影是非常非常相近的一点。同样是这一首歌，你可以回答一个问题，就是在这十五年当中，这一首歌它究竟它的身份是什么？它最开始就是大家想到什么就唱什么的一种原生态嘛，就是一种表达，一种自我。零嘛，它是在那
0: 个苦难里是开出的一种花。没,没错
1: ，而且有某种上，它最后告诉你零点零就是也是最高的、嗯，最低的也是最高的。嗯、然后到后来，它变成了。一个工具，一个意识形态的符号，然后再到西方，它变成了一张黑胶，对吧对？对，一个消费品。就是你会发现，艺术它的身份随着年代、随着身份，它是不断的变化的。这就像我们说程蝶衣他的那个遭遇一样，它是不断的在变化的。实际上，它的东西一直没变。他就是想做好自己的艺术家的本分而已，所以我觉得在这方面，我觉得这个也是相近地方。所以你会发现，最后他们共同结局就都是自杀。我们想，他有主题上共通的地方。呃，这也是很有意思。然后我们交换意见，那也是。杜和刚才已经迫不及待的，也要谈缺点
0: 。我觉得，我拿个简单的比方的话，没有人喜欢宿醉之后的这个整理和恢复嗯嗯，大家都喜欢宿醉的状态。我觉得回到这个影片里头就是这样的。刚才那段里面已经讲过，我觉得我其实对于这个整个观影过程中。对，被反复说理的那个过程，还是感到了呃焦虑和这个。我觉得幸亏他是八十八分钟、嗯，要是一百八十八分钟
1: 麻<笑>对
0: ，一百八十八分钟的话，我我确实会喜欢那种他。更自然一点、更放松一点的方式了。我完全理解，就或者我完全尊重导演采取这种极端控制的模式来映衬他的主题、嗯。但是你说，就像如果说我们要做一个选择，我今天来看了，我会觉得我会赞美你成熟、你伟大。嗯，但是如果没看，我也不会觉得遗憾。<笑>明白，明白。呃，来，吴奇也谈的优点嘛。所谓好的电
1: 影，它就是一个值得。值得琢磨的电影，这个琢磨不一定是他最后说了什么观点，而是他说观点的方式。我觉得从这个意义上来说。这个导演的作品肯定是一个值得琢磨的。刚才两位其实已经提供了一些进入这个文本的方式，不管是从音乐上，从呃构图，从摄影。因为我不是一个专门的电影人或者跟电影工业相关的，但是我觉得如果对这些有兴趣的人，像像你说教科书式的一个一个一个示范，然后从这个当中能够得到好多关于电影的秘密。高度风格化的所谓文艺的电艺术电影，他是怎么讲故事的？然后我觉得这个东西，呃，是电影这个艺术最。有魅力的地方就是它不同于文字，不同于绘画，所以从这个意义上来说，当然它是一部充满优点的电影。我好像也只能只能这么讲。对、嗯，我至今还沉迷着，就是呃，因为我要谈问题嘛。我其实接着你的话说很重要，就是你在谈到电影是不同于艺呃不同于其他的艺术门类，其实这里面我们就谈到关于摄影的这个事情。其实我最开始看摄影呃这个《修女爱达》的时候，我对他这种摄影搞法其实是。呃，非常持审慎态度，甚至我是不太喜欢、不太接受的。呃、哎，就是顿河》一开始提到的，就是说这个片子是什么明信片式电影？对，这个点出了一个特点，它是追求一个极致的静态构图。我们现在也叫我们原来新海城提出来的那个壁纸狂魔那个概念，它是一个画儿。这个我觉得，首先我们必须强调，电影因为它是一个时空艺术，它。对，它是一个运动的一个艺术，所以一个静态构图的极致或者最美，绝不是电影摄影的终极彼岸。方向上，我就不认可，这是一个电影艺术手段。如果也有一点零、二点零、三点零的话，我就不认为这是一个通往更高三点零、四点零的一个方向。啊，我觉得这只是一种导演作为他个人风格的一种体现选择，这是没问题的。但是，如果是有一个主流支流的话，这不是一个主流的方式。这就像我们有时候肯定什么桌面电影啊，觉得桌面电影现在也弄得挺，但我不觉得那个是主流一样。我觉得这个不是因为说这个静态构图，哎呀，比那个桌面电影这个看着可的逼格高多了。但是，我仍然认为它是一个，我觉得电影摄影。在最早的时候，可能也就,就是最早期，可能末片时期，大家会特别刻意的去追求，比如说德国表现主义，那包括那个二十年代的时候，法国印象派电影的埃波斯坦他们，那都是对于绘画应该说美学的继承和在电影体系下，他们当时也有探索，也有对于电影啊，我们说不同于绘画的开发，这也是有的。但是我觉得。那都是很早期的时候，大家还是在摸索电影到底是一个什么形态的时候出现的问题。这个就像我们说，如果谈文本、谈剧本的话，你看，叫剧本来源于戏剧，但是也不等于话剧。电影就一定是电影的最牛逼的方式一样，在摄影这方面也是一样，它可能来源于静态的摄影师的一些大师的灵感，来源于原来。啊，所有这种伟大的画家的灵感、画派的灵感，它绝对不同于所有的静态的、啊、绘画的东西。它一定有来源于这个东西，也有高于这个东西的层面。在这方面，我觉得确实整个的它的这个极致的追求静态构图这个东西，我就不太认啊。这是我要明确的一点。然后，综合艺术观来讲，就很多人也觉得电影是一个综合艺术，这个本身，我觉得这个电影观我就打问号。但是，即便我们先认可这个电影观，你是综合艺术，你也要有综合创造的部分。我觉得壁纸狂魔这个东西太死板了，这个实际上是在这个电影当中，在《秀女海兰》当中，有的时候我觉得是一种很死板的呈现。无论是长镜头还是剪辑，它是运动起来的。我觉得那些可能更加代表电影的风格，而且我目前来看。我觉得这种极致追求壁纸的这种东西，可能他再拍下去，他自己可能也会觉得乏味，甚至这是一个逐渐过时的这样一个趋势。所以我，我我个人觉得，呃，这个是一个我们必要要说在前面的一个东西。确实我，我我会觉得摄影是我首先要要提出来一个事情。对，然后另外就是，嗯，关于这个主题方面嘛，就刚才我们其实都沿着。这个话题就是说关于艺术，但是他呢其实有另外一层大的主题，就是关于他爱情的部分、感情的部分。在这一部分呢，我个人更加看到的，除了说中间因为同时也是事业方面的这个遭遇，所以导致了一些双方的有小的分歧。除此之外，我个人觉得在爱情这条线的设计和整个爱情这条线的呈现上面，你也可以说不是导演主要要说的，不是主要要讲的，但是确实这个爱情的设置。相对来说，我觉得啊，是不是比较基础一些？我们都认同，这是一个高度控制的这样的一个结果。在高度控制的时候，跟以前我记得跟顿河讲《小偷家族》还是什么电影的时候，我们讲说，导演有的时候就要把很多。可能在生活当中的变量，嗯，给它变成一个不变量。就你在这部电影当中，我必须假设它真正的真爱方面是没有任何问题的。呃，这方面认定之后，我才能够讲我真正想讲的那些东西。那这显然我们说这是一个最终控制的结果，体现在于它也就跟真正的现实环境的那种多样性有了一步提纯的这样的一个呈现。这个我们说是不得不去强调的一点。然后另外呢，我就觉得刚才。吴奇一直在谈到的，也就是说，我们现在这样一个时代，为什么还要谈冷战？这也是我一直在思考的一个问题。那个冷战过去之后，我觉得可能这里面有另外一个议题，是不是就是关于比如说移民或者移民到另外一代？这个可能对于欧洲或者对于全世界这个问题仍然还有。但是从这个角度，如果去看这个电影的话，显然我觉得这个故事它对于整个。移民一代的这样一个展现，它并不具有普遍性啊！包括我们说他父母也好，他自己也好，都有这种旅居他国的经验，但实际上，显然他的这样的一个经验只是局限于他虚构的这个故事。我虽然觉得毛的最后的舞者那个片子在各方面可能都不如这个电影，尤其是在形式感上，但是那个电影我觉得他在后四十分钟。有一个很棒的主题，其实就是在讲这样一个从集权社会逃出来的这样一个人，他在自由社会当中的那样的一个不安全感的体现。就是这个事情，我觉得在这个电影当中，它只是作为符号，比如说我这歌曲怎么样被人，他并没有把它放到一个人真正人的身上。我觉得最大一个特点就是，我们一般讲一个词叫受迫害妄想症。其实受迫害的人，他不是妄想，他会在哪怕他到一个新的社会，那个社会可能整个体制的弹压不是那么激烈，但一旦出现任何不顺利，就会马上唤起他原来在集权国家特别恐怖的经历，他会觉得哇，这个东西他妈是一样的，这个东西肯定有人来搞我，是不是这个同样东西又来了？这种不安全感，甚至是这样的这样的人物心态，在这个电影当中，由于导演他的叙述重点不是这样，所以完完全全没有作为呈现体现。这也让我觉得，对于如果你说这是一个移民的一个身份的话，中间其实这些东西，就像跟吴奇说的，我希望是不是也是这两个人物身上可能出现，但是反正他留白了。我也是希望可能看到他们真正作为人这样一部而不是艺术家。艺术家，我们说这是一个职业，是一个标签。这个电影还是标签职业大于了他们作为人的这个东西。我觉得在《毛的最后舞者》里面，后面很好的就是他永远会想到，就是我晚上做噩梦都是我的父母我会不会直接就被当反革命枪毙？但那时候中国已经改革开放了。这个就是不同，就是在于这个电影是纯虚构。像那样的，我们说一点零的片子，它都是根据一个真实人物的真实的经历改编的。你可能做大量的这样的资料，甚至你跟他对谈，你看他的状态，你就会明白那样的人物他真正的真实心态是什么。你只需要把它捕捉出来。我觉得这些方面可能，如果我们说讲更大是对于这种移民或者说这种东方西方的这样的一个概念的话，我觉得可能这个东西可能在更具有表面性。包括我这里再次表达对于那个昆汀版的这个波兰斯基的那个事情的一个期待，就是因为波兰斯基的亲身经历也是这样，就是他为什么到好莱坞，他最后要冒着那个违反假释条例，他就逃回欧洲了。其实跟他童年。嗯，先是在二战从死人堆里爬出来，又到后来，我们说那个也，他也经历过波兰，开始跟瓦伊达，他当过瓦伊达的演员嘛，也经历过那种共产主义的这样谈压，他受过好多次迫害，所以他到美国，他一旦出个事儿，本来你这个事儿是一个，我当然这个事儿也,也挺严重啊，性犯罪，它是一个个人层面的事情，但是他就会觉得这是体制可能要搞死我，你们体制就是要对于我们这种外来的人，当然可能之前也有麦卡锡风潮的影响，他第一。第一个想到就是我不计后果，我就要逃出去。但是后来我们说，你现在翻回来，逃出去所带来的后果要远远的大于他当时还不如去伏法的那样一个后果。当然，这个本身我不为这个波兰斯基这个性犯罪这个事情去洗白啊，这个是没得洗的。我只是说他为什么要做出逃这个动作，其实就源于他在原来集权国家他受到过伤害，这是一个自然的创伤的一种应激反应。在这个电影当中，显然这些东西是绝对都没有的，所以它并不具备我们说移民一代的这样一个普遍性。它只有艺术家这个标签。那我觉得像毛的最后舞者，那人家是跳舞的舞蹈家，他既有艺术家的属性，也有普通人的属性。在这个方面，我觉得确实还不如一代零时代那样的这个电影展现的呃，应该说层面多。这个是。我的一些不满足，或者我觉得这个电影它的这个提纯的地方所在
0: ，他已经想好了就做一款小巧的精致的甜品。嗯从表意上要干嘛都想得特别明白。当然，我觉得就是这跟就我们反复说到喜好，就说喜好是一样的。就是我们喜好的，它给了丰富的维度去感知，而而不是去得到一个结论。就有的时候啊，当然我觉得能做到提纯，嗯，也非常不容易了。因为这它已经是个选择的结果。我我其实时常政治不正确的想，所有都是特点，所有的都不会是优点和缺点。嗯，就讲到我们一旦讲到高效，必然是说它是充满设计感的。但是如果真正另外一个维度的作品，它恐怕肯定不是八十八分钟能容纳的，他一定要在一个相对长的时空里去塑造这个人物的质感。他得需要有毛边儿来生活的可能性。我们的生活是建立在百分之八十的冗长、无聊和烦躁当中，可能才有百分之二十是有意义的生活。这其中。不到百分之一才是精华，但我们大部分的电影的时候，我们希望那个电影全部都是精华，这本身就是一个悖论。所以我觉得，可能也许到一个阶段，你会觉得哇。我们今天听了一堂讲座，嗯，很有意思、嗯。可能到一个阶段，你就觉得我们就过了一个无所事事的下午，这样就很有意思。哎
1: 、呃，这里我回去我还想跟两位探讨一个事儿，就是关于这是一个很具体的细节，所有的留白我都脑补之后，我都觉得还 OK。但是有一点很想讨论，就是就男主角主动要回去。回到波兰，他这里有硬设定，就是他真爱女主角，然后女主角真的强势，然后影响了他。但是我们说这里面还有一个动作，你想想这事儿，他有多么的不现实，就是在于他要去找那个，就是应该是波兰驻法国的大使馆。大使馆说你你干嘛还回去呀、啊？你你那意思都觉得你有病啊？他说如果你真的回去，你还得动用你在法国的这个人脉关系，你才能够回去。然后回去之后。我还要给你判个十五年，然后还要把你的这个手指弄断，而且我相信，男主角在那一刹那，是也绝对就在回去之前已经想好，这就是他的后果，他就是要回去坐牢，要回去服法。我有的时候就会去想，这个一来是动机本身到底他是不是可能在现实当中真的有这样的人，在冷战当中真的有这样的人，这是打第一个问号。第二个问号就是，我们说男主角对于艺术的观念到底是什么？感觉好像。呃，他这里面想的是女主角是一个程蝶衣那样的人物，那男主角对于艺术是绝对小于他对于女主角的感情的。所以才能导致了他做出这样的举动，因为大家别忘了，不是说你回去你是一个真爱的体现，同时你也要直接放弃，断送你的艺术家的生涯。其实刚才我想说的也是这个，但是对我来说，我不止不理解这一个选择。其实他们两个人很多选择，我其实都很难理解，而且可能我没有做更多的脑补，或者我即便做那个脑补，其实从我个人的角度，或者我此刻的我的心态和我能够共情的那个范围，其实都。这两个人的性格和他到底是一个什么样的人，在我这儿始终是一个模糊的暧昧的状态、嗯。设想嘛，特别崇尚自由、热爱艺术的艺术家，他逃到了西方，多半的程度或者很大程度上，他会沉湎在一种对过去的向往。就我曾经有一段真爱，在当时、嗯，然后他可能后半生所有的那个就是创作，他都会。沉浸在这个梦里面，他不再再会进来出去、嗯，进来出去。包括这个女，刚才您一直在强调这个这个女主角，好像有一个非常主动的心。其实我也不太能理解，就是他突然这种冲出，然后突然又冲回。但是唯一的能够说服我这一切的，就是就是他们就是两个特立独行的人，嗯、他们他们可能他讲这个故事、嗯，他就这么来讲。我觉得好像看电影就有始终有两个层面，尤其是听反派影评的朋友可能都能认同，一个是就是我们也多少是一个异国青年。是吗、啊？对啊，作为作者或者你作为编，就是这个，这是一个社区嘛？在社区里面，大家容易互相理解，就是哎，这个人做了什么疯狂的事情，很合理嘛，就是我们就是这样的一群人、啊，然、嗯、后、嗯嗯、对呀、啊啊，就世界上就是有这么一小撮人，他们在做着非常边缘的创造力的东西，然后他们在触碰那些犄角旮旯，别人都不会想的事儿、嗯。我觉得这是一个一一一种观影的解释、啊，一一,一种解释或者一种。看电影的眼光，我觉得，但是我觉得还有一种可能就是更更普遍、更大众的眼光，然后我觉得。反正你就得在这个两个眼光当中做做选择，就是你对面对一个多一个一个一个演员、一个一个角色或者一个电影的时候，你到底是用什么眼光在看他？我觉得好像我们今天讨论的很多问题，都是需要把这个前提交交代出来，就是你站在什么立场上讨论这个电影，然后你你才能有一个呃特定的看法。比如说刚才波米说到了好多这个电影的缺点，如果我站在一个艺术家或者我站在导演的这个艺术上，我就说。那我这些我都不 care 啊，就是我要讲的就是这么两个人。其实这个故事说到底不就是人海当中我多看了你一眼吗？这种对爱、对艺术的确信，首先就是一个非常特殊的事情。具体的其实就是我会觉得，哪怕你男主角你在你在艺术跟女人之间，你要回回波兰，你。都没有展现他有犹豫或者迟疑的时候，我就直接，咱们就直接，你看他交代的就是使馆那场戏了。对艺术态度到底是什么样？就我特别相信，就是说，就是有两个疯狂艺术家，但是疯狂艺术家是以艺术至上的，难道不是吗
0: ？我觉得不是，因为我们喜欢看电影或者看书，或者贴了一个文艺青年的标签，我们就显得在行为方式、思考上和别人不同。我觉得人都是不同而奇怪的，每个人都会在一个职业身份里道貌岸然的做的社会规则要。就你做的事情看上去是合理的，每个人都有他特别疯狂或者是不合理的那个层面、失控的层面的。只是我们今天说，如果说有一个文艺青年标签，是愿意你来审视这层不合理，你愿意来讨论我们为什么会和别人有不一样？其实每个人都不一样。我举个最简单的例子，你怎么能够想象就是因为什么夫妻吵架不和之后，他决定撞死？五个小孩儿，直接开到小孩堆里呢。我们假设就是在电影里面做一个情节展现，说前面他们吵架了，后来他决定去撞死一个小孩，就
1: 是烂片嘛。你
0: 会觉得这是一个烂片，但是生活中我们就是常常常说编不过编剧原因。我觉得作为创作者和作为读者，常常这两个身份是矛盾的。作为创作者，我们不得不去想更多合理性的问题，以让他与更多人能达到共情。但是如果说作为阅读作品或者是看的时候，我现在会常常。常劝自己把合理性的东西让位于感受性的东西，这只是我我个人的一个一个看法。如果所有的事情都是因为所以，这个故事就会变得更像一个。说明道理的事情，此时此刻他不得不。但放到这个片子，我当然同意啊，就还是有一种好的 surprise 和一种坏的 surprise。他能不能通过技术手段，让你觉得他在此刻足以在你面前扮演上帝这个角色，这是他的能力的问题。但我觉得就这个片子而言，我会相对放过这一点。第一是我觉得你说的，导演已经想好了，我在做这个甜品的时候，我完全不要去考虑吃辣的人的感受的，移民什么，这都在我的。设置的话题之外，因为哪怕我有这个身份，我可能要提纯嘛。第二件事情是在于，他采取的就是两年一个片段，两年一个片段。他告诉你的就是生活在这个节点上的一个结果，要不然的话，他不会用一个就是时间、地点的这种方式来做这个。他就是告诉你这个节点上这个人已经到这个位置了，他没有跟你解释说这个人为什么就活不下，就一定要。逃离了，你看着他还是个艺术家呢，还受尊敬的。他只给了一个说，有一个女孩从这儿消失了，斯拉夫民族就就就,就得同化。他他可能给了你点线索，但也不给你那么明确的前后因的解释。有的时候，我觉得在看作品的时候，可能得到一个生硬的结论，就是人是通过他的行为看这个人物的性格和探究这个人物的原因的。我我相信绝大多数的作品，因为我们换到回到创作者身份，你一定要给别人一个解释的。如果做得特别糟糕，这个东西就会显示是个是个毫无逻辑的烂片的，就是这是在做疯狂的事情呢，无理由的疯狂的。就我的感觉，这个片子里面，第一是恐怕他放弃了，第二是恐怕这是他要的一个。提纯的效果。你说他在走的时候，他有前面跟那个女的情人的铺垫，你不是找妓女了？第二个是，作为一个男性，他时刻鼓励这个女，你得适应啊。这儿，他难道没有经历过？就是这个女主角所经历的那种，你们波兰来的不容易吧？啊，咱咱法国是爱你的。他这边在扮演着劝解他的角色，他反之也是一个承受者的角色，他有潦倒的部分。我，就就我的感觉，他。导演还是做了一些解释可言，就是观影感受是一个非常个人的感受，肯定对于很多时候还是会有困惑，还是觉得不够，这就是可能。在他做上帝跟你沟通的时候，你对他的不信任感、嗯；生活给你做上帝的时候，你就会欣然接受。嗯嗯、对、啊，就是你会感觉他其实里面也有一个自
1: 由论，就是他在说的是，呃，东方是不自由的，西方同样也是不自由的，所以，我最后还不如回到一个更不自由的一个对。但是，我觉得就是说，你用说，比如说东方对艺术是有审查的，西方也有，这个我认同。但是你说东方跟西方都是大监狱，这个事情就是说，我是。实际上是有一点不太不太能接受这个这一二来就是借着杜德刚才说的这实际上是一个上升到另外一个维度的呃同样是戛纳主竞赛的片子我们之前聊过阿扎罗也是这次欧洲电影奖的一个大热门我估计也可能是年终盘点的常客讲道理啊我是这样觉得阿扎罗是激起的大家的一套。就是感性的系统，所以在那样的时候，我反倒我有的时候才不会去想你中间会不会这样。但是这个片子，我为什么会盯着这个行？就是哦，你记起我说李星星，咱们来吧。我拿根笔，我就开始记。我发现一二三四都可以，第五条怎么回事？六七八都 OK。这第九条是不是有点问题？那咱们算账，咱们就得算清楚。
0: 我们来做一道证明题，那你就证明给我看。我是觉得他前面讲的这些证明的理由，可能对你来讲还是不够的。对对,对，但是如果说回到设定，我觉得他的设定其实还是封闭和完整的。就是我们回到、嗯、你刚才不是问的一个问题是男主角对于艺术的判断和标准的问题吗？对对对,对,对,对,对。他是发掘者，为什么你喜欢他？我觉得他有生命活力和一种特别的东西嘛东西、啊。也就是说，其实他从本质上是喜欢和认同的，嗯、只是在这个过程中他被迫变工具、嗯，觉得可以变现，然后才回到了认同的起点。其实我是觉得他作为一个小品文来讲的话，嗯、他非常的精巧，而在这个精巧而。稳固的小结构外面裹了看上去生活合理化的外衣的东西，当然就是说，第一，我们看到你在裹的这个过程；第二，这个外衣对我来讲还不够<笑>。我觉得有一个更刻薄的话一直没讲。现
1: 在不是有很流行的词叫“作死”吗？就是艺术家他们的就创作，其实很多时候真真的都是自己作死，就是因为你自己对这个世界上某些事情你就过不去，你就是有兴趣，你就是有爱，你就是有相信，然后你就是要。往那一点往里往里钻，这种东西是很难很难分享的。你也许可以通过小范围分享，但是如果一旦把这范围放大，你这个东西是经常站不住脚的。但是你站不住脚这事儿，其实对艺术家自己选择作死不作死之间其实没关系，就是这事儿也不影响他他作死。所以当然这这个词儿太难听啊。但我想回到波米那个问题，其实从我的观影角度上来说，我觉得刚才你说的那个特好玩。你是发现东方也不自由，西方也不自由，那最后这个人的核心动力到底是什么？我想来想去，觉得他唯一的动力就是我只有跟你在一块儿的时候我才自由。爱情，他回界是坐牢啊，他们还是分开的呀。你可以说他是个 bug， 但是这个 bug 也是一个微型的 bug， 就不至于因为说你，因因为这个 bug 把他整个这个精巧设计的这个天平所打破。我觉得没有强。当然，当然，我觉得对，我觉得就是给做出一个步骤，给一个步骤的分儿，不会因为结果错了就所。但是，嗯、我觉得他说你说这个东西，其实跟我一开始想说为什么不喜欢这个电影，其实很像的，叫冷战，最后。告诉我的一个故事是。我非得跟这人在一块儿、嗯，就是对我来乱世佳人啊这种，哦<笑>、哎，我甚至觉得这个这个佳人跟这个乱世好像也没啥关系啊。就是这这两个人，你放任何任何电影里面、任何时代里面的，可能他们就是就他的两个人的核心的观念就是我非得跟你在一块儿，对，就是他就这么点核心了。但是无非他不过是借了冷战这样的一个壳然后把这两个人的故事重新讲了一遍。我不喜欢的是这个，嗯，在感情上是，但实际上他还有关于艺术方面的讨论，我觉得跟《霸王别姬》一样，我觉得。我觉得他对艺术的讨论，在我这根本也就非常的虚弱。他先先是一个发掘者去发掘民俗音乐，这这事本身就很值得说到了。就是你凭什么来发掘我呀？就是你要讲艺术的话，你的艺术观是什么？我觉得他从头到尾没有讲清楚。我觉得有啊，其实就是真正的原生态的东西就是最好的。对，当他被发掘的一刹那，这就是开始，他整个这个真正的我们说艺术形态开始被剥削，开始被。功能化的开始，导演站的立场或者导演倡导的，就是我们有什么表达，我们直接就把它表达出来。不应该天然去雕饰，可能这是他的最崇高的艺术
0: 观啊！我也能理解他说的哈。其实有一点是在于这哦，原来今天我们要聊这个，那你为什么不做证明这道证明艺术题？你在做证明冷战的题，同时你跳出了证明爱情题的 bug。那、就是、题
1: 就是你到底做哪道题的问题。我觉得现在就是，你、嗯、如说这三道题同时做还是怎么回事？我觉得这东西是，是。我是认同他三道题同时做的话，他肯定是友好友好。对，所以我们按步骤给分嘛。然后外延环节的话，关于导演和导演前作，呃，《秀女爱达》。其实刚才我们在这个剧。这个环节聊了，我不知道关于《修女艾达》本身，两位还有什么补充的？这次先问问吴奇，看《修女艾达》的时候，我是觉得它的普遍性，或者它给大家共情的那个内容，还是更比这个更多一些。比如说，你要讨论一个宗教或者一个一个世俗与信仰之间的这个东西，他其实不大需要更具体的。历史位置来帮你解决问题，在任何社会状态，你都能进入对这个信仰问题的讨论。嗯、所以，对于一个生活在今天的一个中国的城市或者县城乡村里的人来说、嗯，你要进入他的那个命题，我是觉得相对容易的。嗯、所以，一旦你进入了这个这个命题，其实你离这个电影也就就更近了。那么，这个导演他本身风格所可能设置的那些障碍，其实相对比较容易突破和理解。呃，顿河关于秀女海达。
0: 修尼埃达，其实我觉得你刚才前面也讲了挺多的，就是对他的摄影的风格的延续性和突破的一些比较。呃，他可能在那个片子里扮演上帝视角更适合一些，他思考的是人的呃宗教信仰的归宿问题，他是站在一个审视的视角来看待这个人物的状态，而不像这个影片，它确实多少还是需要你对他产生共情，才去能通过这一对人的这个。感受去感知冷战的氛围、嗯，去感知艺术的价值，在这个戏里面，是不是上帝视角是最好的选择？是不是在压迫之后那个放松就是唯一的方案？恐怕有可能商榷的地方，但在修尼爱答》里面显然是更合适的一个文本载体，嗯、这是我的想法、啊。呃，但是还有一个我我喜欢修尼爱答》的地方，刚才我也说了，我觉得其实那个问题挺难给出明确答案的，但他给的还挺坚定的，嗯、就是我还挺喜欢本身。不是一个有宗教信仰的人，嗯、但对我对宗教信仰有坚定的人很，很尊重。那个片子在艺术表达和主题表达上都做到了这一点。就像你说的，嗯、一个是文本阅读的快感，就是看一篇论文得出结论的那种心悦诚服的快感，其实也是一种快感、嗯。另外一种是感受纯粹的冲击性的情感刺激。那个片子我觉得对我来讲，好像两者。会更更交融一点点。对，我觉得可能刚才有一个关键词其实是选择。呃，冷战里面这个选择其实
1: 是非常具体的，就是你你到底选择在哪一边，你去哪里，然后你和谁在一起，这些其实是非常日常和和政治的选择。然后，但是在《修女爱达》里面，其实那个选择是更抽象的，就是相信这件事情本身是抽象的，而且它不一定是关于宗教。你这个相信完全可以置换成你对某一个人、对某一个机构可以。置换成非常世俗的信仰，所以你那个时候其实观
0: 众的代入是对于那种信仰状态，
1: 其实那种纯然的相信状态，大家是有感觉的。
0: 我也觉得在于选择的基础上，想想也是。他这个问题是很多人觉得他是爱情片，有人觉得他是个冷战题材片。当然，我们多少又从歌曲里面觉得他对于艺术本身或者他的创作轨迹又在探讨艺术。也真是开玩笑讲，如果一个作品又要探讨艺术，又要探讨政治，又要探讨爱情。就反正至少你有这些，不说探讨吧，元素都在。用一个88分钟的小品是不是就足够了？尽管你就做的非常高效，又采取了截取片段的方法，但是这是个最好的选择嘛。就是我脑子里其实刚才快速过一下的话，就说从个人的喜好或者一部意大利电影，就是《灿烂人生》。
1: 剧长嘛，你提到过，提
0: 到过，就是我觉得他真的，如果你要解，哎、你要你要同时解答这三个问题。就是包括最后还涉及到一点人的信仰和归宿的问题，恐怕是一个更细节质感更强的东西，会更有感染力和说服力一点。我觉得刚才还是挺有意思的。你刚才说的，杏子拉扎罗拿的是编剧奖，这个倒是拿的是导演奖。他是通过深化的有效性来强化他剧本的这种做出的一个。这种选择、啊
1: ，呃，我觉得《修女艾达》，我显然是完全颠倒的观影体验。我不太喜欢《修女艾达》，而且我觉得那个片子是过誉的、嗯。但是反倒我觉得，《冷战》，我看到它牛逼的地方，嗯、或者就就是段刚,刚才提到的八十八分钟。嗯嗯嗯你能做这么几样的东西，我这我很敬佩这个导演的地方。我反过去会去弥补我当年对于《修女艾达》的很多的偏见吧，甚至可以这样说，因为当时一上来，我首先会觉得，我操，你搞这种边缘构图这种东西，我就不认你整套风格。剩下你风格，如果我不认。你就很难，很多时候，你作为一个如果是影迷的话，或者观众的话，你就很难看进去。但是这回我在回去再补看的时候，如果说冷战是芳华的话，我倒觉得这个艾达这次我注意到的，实际上是他姨妈的这个角色。那个是芳华，这就是姨妈后现代的生活的那种感觉。修女艾达其实全片是被动的，她的人物弧光完全是被被动带领的，就是最后她要被姨妈带领着去解决她的这样的一个身世问题，身世问题解决了，才能回答她对于上帝的这样的一个。终极问题 ，OK， 所以。全篇真正也有一个主动被动的话，姨妈才是主动的。那我会发现，诶、哎，姨妈这个角色确实，这个片子时候第一次看的时候，可能没有注意到的一个细节，就是说，一个他是一个法官，一个社会主义国家的大法官，按说呢，应该是伪光正的形象，他是一个滥交的。形象。那一个这样的法官，他在社会主义的情况下，为什么滥交？包括他为什么开始对呃、啊、艾达是爱答不理的？有领,领养机会，战争结束之后，他也是不领养的。啊，包括为什么在中间一度去挑衅艾达的宗教观？甚至到最后，他为什么要以一个自杀的方式？这个自杀方式是不是一个主动？他想到我这个死会对艾达产生影响，所以才会去死的。我在这个时候，我会从他的角度去看这个片子，我觉得是很有意思的一件事情。然后我就会想，因为现在是马后炮了嘛，他已经是几年前的片子了，他拿到了奥斯卡。然后我会想，哦，这个片子其实有一个很重要的原因，它不是在因为讨论宗教，而是因为它指向历史，它指向的是屠杀犹太人的这样一个伤痕。你从奥斯卡外语片你会发现，我操，两年里面就一部是讨论屠杀犹太人的。你不需要做到这个摄影这么牛逼，你拍个伪钞制造者，你也可以拿这个奖项。其实你会感觉，从尼玛的角度，这就是一个苏菲的选择，就是原来梅姨第一次拿奥斯卡的那个片子，它讲的就是在屠犹伤痕之后。其实跟冷战很像，这个伤痕对于这个人的影响，所以才会觉得他有那么多的东西。呃，包括这一段时间老师看那个时期的很多资料，呃，不不仅因为这个片子，当时其实有一个大的讨论，就是很多人在屠犹那件事情之后，尤其是犹太宗族本身，他们是对宗教很多人会产生极大的怀疑态度。就是如果真的有上帝的话，他妈上帝在哪儿呢？他们会有这样的怀疑，尤其在二战之后，我觉得这里面他的一个对撞特别好的一点就是。姨妈这个角色，我觉得她其实是一个反上帝的角色。你看宗教有一个最强烈动作就是抢圣经啊，抢这些，你不断在挑衅艾达的宗教官。哎，你你别穿修女的衣服了，你穿这个裙子高跟鞋，然后发现艾达不为所动之后，他最狠其实就是跳下去。我一死一定会对你产生影响。果然你会发现他对于艾达其实确实有一定程度的冲击，犹豫，他动摇了。只是说最后他还是有一个主旋律的东西，但是我个人觉得对于姨妈这个形象而言是非常鲜活的，她的所有的动机建立都是指向历史的，所以也许这个片子从包括摄影大家都会讨论宗教，但是我觉得其实很大的一部分它也是关于政治的，也是关于历史的，也是关于宗族的。就艾达的人设是开始他是一个孤儿，他什么都不知道，他是白纸一张，然对他被迫选择,迫选择这里面修女不是一个反面形象，那个老修女会说你必须得去，你必须。回到这个俗世，就跟说李雪健那个角色，你必须得下山。你了解一道之后，你如果还信上帝，你才是真正他的信徒是是。然后另外就是摄影方面，我觉得说白了就是我第一次看到这种上上不透视这种这种效果，我觉得这也是为什么他利用方形的我们说学院标准比例的这样一个原因。其实。我就会想，如果你不是左右有黑条，你是那种我们说上下有黑条的 2.35 比1的话，那你就没有上部空间，对吧？所以我觉得这是最主要的。很多人也说，它是不是就是装逼，用原来的那种老的学院的比例？其实我觉得这个跟它整个构图也是完全契合的。所以我倒是觉得它特别适合胶片 IMAX， 就是原来7十毫秒胶片 IMAX 它那个原生画幅是 1.43 比1的，那你在那样的大银幕上看。我觉得才是真正会看出他那种上部透视的那种美感来，他的这种构图方式特别。推荐给那个经常使用 IMAX 的这个诺兰，对吧？他可以，我觉得他既然老是用这种4比三的方形构图，他可以想象怎么样在这样的一个这个构图范围内去做一些呃，根据 IMAX 不同的这个胶片比例做的东西。我所以我觉得这种艺术片的导演终归是会对商业片的导演会起到影响和启发的。然后非常简短的啊，说一下，我这里这次又去下了他。第一次那个呃自编自导的不是他第一个长篇处女作，而是他第一次参与编剧的。因为第二部作品叫《单亲相爱家庭》，就是你那个那个在英国时期的电影，就是 BBC 直接来投资。我觉得他和我们之前聊过的那个7月22日那期聊的是呃《绿草地》，就是《谍影重重》二和三的导演是特别相反的两个人。你如果只看他这两部这几年的作品，你绝对想象不到他原来是怎样的一个导演。嗯、就是我这样说，就是你能想象吗？就是。是单亲相爱的家庭，就是原来英国时期的早期作品，他的那个风格是《谍影重重三》导演的那个样子的，就是后边那个样子，就是大量的伪纪录片的风格，然后走完全肯洛奇式的现实主义的。所有的纪录片的方法，然后上来就是他展现的也是冲突，也是一个女性的史诗。她单亲嘛，单亲妈妈带领这个孩子，也是她那个我觉得是更具象于她自己同胞，就是应该是东欧那边来到伦敦，然后直接上来就被海关给啊、呃、带有歧视性的就给拘了，然后上来一场巨大的冲突。他所有冲突的展现系就是大量的推焦。啪，推到人脸上，你看那是很纪录片式的拍法，就像我们说格林格拉斯拍《血色星期天》一样，他用的是那种方法，跟他现在的这种明信片似的，我操，完全是极端的两个风格，你全然想不到原来是那样的一个导演。结合那一期我们当时说的那个外延，就是你也想象不到，其实原来《谍影重重三》的导演啊，他在拍处女座的时候。是修女爱达似的，<笑>是非常静的。哎呀，要壁纸的，要这种静态的，传统推拉摇移似的。所以我觉得这俩导演啊，他们是不是原来换过一次身体？然<笑>后特别有意思的。更多的东西，因为我那个东西也是生肉，而且也没有字幕，我觉得留给大家去看。但是我觉得整个的主题表达，其实反倒主题上。跟这两部是相近的，都是移民来到一个新的地方，然后遭遇的环境的不适应，然后怎么样？哎，当然那个我觉得从他早期作品还是比较套路的，就也是哎哟，单亲妈妈不容易，东欧的嘛，只能最后呃为了这个就去从事色情的这种啊写真的拍照的东西，类他其实他的套路意思是完全一样的，也是走了一个比较完整的这样的一个故事。呃，但是整体而言，我个人觉得就是说，所以对于女性成长这一部分，所以为什么我说这一点，我马上在看冷战的时候，马上会提起来，就是你当你看完导演这脉络，就发现啊，都是女性为主角，都是在讲他们的适应过程、他们的抉择过程啊，你就会明白这个导演的东西倒不是说现在啊女权浪潮了，突然来讲这倒并不是，它是从很早以前就有的。然后我们再说。剩下那个片子，呃，吴奇竟然更喜欢，来谈谈吧。同一届的戛纳的也也是主竞赛，对吧？但是剩下是最后颗粒无收，这一届确实这、那个啊，抢手太多了。来。我觉得比较简单的说，就是还是我们刚才说的那个框架，就如果就是还是比如政治、艺术、爱，就是这些这,些这些这三个大的主母题吧，算是。那我觉得剩下的那个方法，就是它是详略的，他他的这个选择很很清楚。我觉得他的那个视角，在我看来啊，是显然是从艺术这个角度，比如说就是呃音乐，摇滚音乐在那个那个成长的历程，在叫列宁格勒。然后我觉得那些人的状态，也就是他们怎么随着。在。特定的历史政治呃状况之下，在那个地方的摇摆，就是那个流动的过程，我觉得很喜欢。而且他在这个流动过程当中，他自然而然的就把，比如说当时其他人的生活、普通人的生活，比如说他有有的 M V， 比如在公公车上那段，我就特别印象深刻。虽然也是非常戏剧化的，像 M V 一样，在在唱一个不属于他们的摇滚乐，但是此刻那些人的生活状态，我觉得我都能读得到。而且他又是通过一个怎么说，一个有点戏谑的、有很新的这种这样的一个多媒体的方式。去去呈现，所以我就觉得，而且这这个里面又隐藏了一个很副线上的这种爱情的故事，嗯、一个一个小小的，不像那个冷战一样，它其实一直强化你说这是一个关于爱的故事，嗯、也是一个关于艺术的故事。嗯、同时，它叫冷战，我觉得这么非常简单的对比的话，嗯、剩下的这个它这个比例，它比较容易让我进入它的那个那个环境，嗯、包括它一开始在就是剧场里面，就是好像有人我们在那看着，然后他要溜进去，那、哎、哦，就开场是对啊，那个溜进去的那个状态，其实。他就很快速的能连接到我们自己，对于，比如说以前，就反正以前国有单位其实都会有一个自己的礼堂，对，然后礼堂里面都会有演出，然后你小孩儿其实有的时候你就得溜进去，因为杨灿里边偷着看毛片那个，就所有这些记忆都被激活了。我觉得影像的形态它能够激活你的这种遥远的记忆，我觉得这事儿本来就是这个导演或者这个电影这个作品的成功，所以我觉得从这个角度上，我更喜欢盛夏。对，但是与此同时，剩下长度两个多小时吧，哦、大概两个小时十分钟，大概这样、嗯对对对。我是觉得他应该学习冷战的，就是他应该更更加的精炼、嗯，就是他其实大量的段落其实有、嗯、有重复和过度的嫌疑。对对对，尤其是那个 MV， 你是第对对对对第五次的时候就差不多了。对，顿河怎么看？哎。
0: 我我刚才已经说过，在你把这两个片子做比较之前，<笑>我完全没想过放在一块儿比。虽然、嗯、虽然是，其实我是几乎是连着几天就是看的、嗯，做这个比较还真是挺有意思的。嗯、我们说了，也是政治、呃那个爱情和艺术三三者，但我的想法是。看上去好像冷战的题目似乎比盛夏要更严肃、更严肃和更政治，但我的感觉是，其实盛夏在讨论政治上比比冷战我意图更明确。我觉得导演其实想，因为包括他自己的目前的之后的政治背景，他其实因为这是大量的讽刺剧，所以是被政府严加监管。后来因为经济问题把它放在监狱里，所以我觉得这个作品的政治态度其实要比我个人觉得比冷战要强。嗯，冷战因为这个导演本身已经没有任何哎，对，只是思考，而他多少还在。在，这个是个武器。当然，他在选择这个做武器的时候，他又反而刻意了把这个政治的呈现在做减法。但本身他还是，我能感觉他是在当武器在使的。包包括这个 Victor， 他确实是他的歌曲。好像后来都是俄国这种民间的民族运动里面最常用的一首歌，所以我觉得他的政治意味其实比站在了爱情和那什么前面，但他刻意想用爱情和艺术，包括摇滚乐的价值来冲淡他的意图，让他的艺术性更明确一点。所以，我我我反倒觉得这一点上不是他可能高过于那个冷战的地方。第二件事情是，当然了，你们就是我觉得大家都会聊到他可能过于不节制，然后。当然，那种自然流淌的感觉 ，MV 肯定会被严肃的这个影评人不齿的部分的。但是那种张扬，观影的过程太愉悦了。我我我的个人感受是这样的：如果你不是要假不正经的去否定你这层洋溢的东西的话，我相信再严肃的人也都有过青春期，也都喜欢夏天炎热的感觉，也都喜欢宿醉的宿醉一个的那个感觉。呃，绝对的凭一个完成度或者怎么之类的话，我会觉得好像。比起来，剩冷战是一堂严肃的研论坛，这就是一个愉快的 party。如果说剩下就是一个夏天，我觉得冷战就是一个四季。剩下的那种迷醉感，就是包括那种发泄的愤怒、天然的荷尔蒙，就是一个宿醉的话，我觉得冷战可能就是宿醉之后，你还得收拾，还得整理，还得回来坐下来想，我我真的应该。宿醉了吗？宿醉之后，第二天真的就会还是一样嘛。对，我觉得这个可能就是这。老人生了。对，这俩作品的所导，可能跟导演的状态和年纪，包括他的经历感受不同。如果你让我看三遍剩下《盛夏》。我都愿意，我看他还是很愉悦的。但如果从另外一个角度来讲，我也愿意强迫自己，有时候去看看冷战,冷战，明
1: 白？那看来是我比较变态了。对我个人可能还是更接受冷战一点啊。但是我觉得有一个信息很重要，就是你刚才提到的关于政治这件事情，因为这个片子它也是年代戏，它讲的其实也是冷战时期，是真正冷战的末期的啊、呃，应该是圣彼得堡啊，列宁格勒。我个人觉得，其实。如果就讨论政治主张的话，他的政治表达可能是类似于杨灿的那种，就是我通过怀念原来这个还处在冷战或者是前苏联时期的这样的一个小小一段小小的时光，其实是通过这个可能来更加影射现在当下的这样的一个问题。聊得更具体一点的话，我觉得给我看到的片中那样的一些人是一个刚刚好的状态，这种刚刚好是说。那个时候，苏联已经不是像斯大林时期的时候，你要有反对的，直接给你弄到西伯利亚去。他、呃、已经是勃政后期嘛，勃政后期甚至是到后面应该是勃戈尔巴乔夫都都出来了，那已经是很开放了。但实际上体制还在，这个就很有意思，就是我们都有反对的的目标，是，然后也允许有反对的这个空间，就是反对完了也不会直接就满门抄斩，也没有那么严肃。这个可能是对于那种荷尔蒙洋溢的年轻人最好最好的时期和状态，类似于我们的八十年代。那到后来可能到俄罗斯了，对吧？那已经打着民主旗号，已经解体了，那是另外就是另外一套事情了。可能那是更可怕的一件事情。它结合了资本主义的一些东西，它通过对那样一个八十年代的怀念，其实是有这样的一个我们说结合他导演现在身份的一个很关键的地方。对我觉得，所以他。对于这段时间，其实不是特别正直的，说讲戈尔巴乔夫怎么着了，勃列日涅夫怎么样？不是，他反倒是把他尽量的给他，我觉得记忆体的处理方法，我觉得这个是，呃显然是比较合适的一种。而且我我也看到我们的另外一个嘉宾就是海老鼠，他是非常喜欢这篇，他认为这篇呢是年度最佳哈一度，因为我对这个乐队不是那么了解。但他的定性感觉，这个这个乐队其实就是苏联 Beyond。你在片中也能找寻到这个线索，因为我们现在很多摇滚乐迷觉得 Beyond 的，你他妈还听 Beyond？ 你这 Beyond 不是摇滚，哥们儿，你你听那是他妈的流行，对吧？就是这是一个鄙视链的。对，其实他这个里面你看到也有啊，就是那个不断的在对镜说话那哥们儿就说。迪伦写的是什么？迪伦写的是飓风啊，写的是越战啊。你们写的是什么？你们那小清新，包括你也提到后来，反倒这些好像小清新的歌曲倒成为名运的其中的。那我们知道，战中其实是吧，唱高唱都是海阔天空，你会觉得很像。就确实，这个里面有很很有意味的东西在里面。但是，我个人就是觉得，这个可能就是他。挑这支乐队展现的比较纯粹的地方，就是他也是展现了这群人物的一种不自知性也好，或者说一种纯粹的真真正对于音乐或者说。对于他们这个乐队的这样的一个组建过程的展示，我觉得也是非常好的。当然，我觉得这里面还有另外一个，就是他里面那个应该算是真正的男一号。我查了一下，是韩裔的德国籍的导演，叫做刘泰悟，俄语也很棒啊。看起来，呃，这个也确实是我觉得是非常棒的一个妙笔，让他来演这样的一个维克多·崔的这样的一个形象。确实，我觉得他跟真正的乐团的老大。哎，这个之间的这个火花，一既是情敌，同时他们在艺术风格上也不同。我觉得这个这个整个的人物关系的组接，本身看着就很好看。我觉得这个也确实是一点，然后另外就是他们这个歌，尤其是整个歌曲的插入时间，确实太恰如其分了。维克多崔上来在海滩上唱的我操，那段真太牛逼！然后再到最后一首歌，哦，那个也确实是非常棒。而且我觉得他让字幕提前出现嘛，就直接让唱的时候就直接告诉他，他们已经都死在了1990和1991。那个字幕加上里那个政治的东西挺强的，就是告诉他们。真正最美好的八十年代终结在了，嗯，对，那那个苏联解体前夕，苏联的解体，这群反抗苏联的这样的一群有着摇滚音乐的精神和人。也就一起消失了，剩下也就结束了。哎，我觉得这个确实他处理的是非常的呃有意思的。我们可以看到，其实真实当中，这这这个倒不是虚构的，这都是有真人的。对，维克多·崔其实他是在拉脱维亚，呃，现在独立，当时的也是苏联其中一部分。车祸，疲劳驾驶，他是在九零年死的。然后后来的那个他的那个情敌嘛，也就是真正的乐团的老大麦克，他是在一年之后是在公寓里面。颅内出血也是因为一个事故，颅内出血去世。如果要挑问题的话，显然就是你刚才提到 MV 这个事情，我觉得确实它是一个打开方式的问题。大家一提冷战，一看这个东西就会正襟危坐，把你当个严肃的东西看。所以你任传达任何思想的东西，大家就会想到。但是你有时候特别的活泼，特别的青春洋溢，我就起码在电影节的语境，他们会觉得 OK， 这就是一个那、呃、又是第一部导演让他进来就我先感受一下就可以了，就实际上说白了是有这样的一个打开方式，就跟。我们是前几期聊那个《摘金奇缘》一样，我说那里面其实有很多关于文化讨论，但是大家都不会看进去，就是觉得你这是小妞电影嘛，你这打开方式是这样的，大家不太我，所以我觉得不严肃有不严肃的活泼自在，对，但是不严肃也有不严肃的代价，或者说人家严肃也有严肃的必要性嘛，对吧？所以我觉得这个是呃互相的，包括我其实呃更希望去。能够看到的，其实可能还有有点遗憾的，就是关于迈克和维克多·崔他们在电影是不是什么电影，对不起，音乐理念上的这种摩擦。可能应该更多一些，包括理念上的本质冲突。他把这个东西总是最后用这个三角恋这个东西去带。我个人觉得也是一种，呃，就是比较嗯，克尔蒙或者感性的这样的一种处理方式。对，因为呃，我们讲这种乐团内部后来因为理念冲突，最典型就是他们里面提到这个披头士，就是麦卡尼和约翰列侬，那真的是理念的冲突，到最后是价值观的冲突，再到最后可能也是全方位的冲突。这个我觉得展现的层次方面。显然我没有看到我想要的，虽然我觉得是不是这个乐团它本身矛盾就没有那么激烈，这也可能是原因吧，就是一个观感上的不满足。然后这种关于叛逃的电影啊，我刚才提到其实是矛的最后的舞者，那个导演其实也挺有名的，他是当年为黛西小姐开车，哎，那个拿下奥斯卡最佳影片那个导演，后来他还拍了应该是杰米福克斯拿影帝的那个雷查尔斯灵魂歌王，哎，也是他的导演作品，呃，雷查尔斯 05， 然后这是09年拍的。毛泽东的最后舞者，毛的最后舞者很有意思，就是前四分之三全都是西方民主灯塔，然后那个咱们这边的从从体制啊，从毛这样一个象征，再到那个领事馆的领事，那全都是字正腔圆的这种播音腔，然后就说白了，就都都是反修反帝斗士的这种感觉。然后，而且他你看开始就去照这个舞者到了美国之后啊，见到美国高楼大厦都吓傻了，然后那个见到 ATM 机里面还往出土钱，立刻就惊。当然，我们说这可能真的都是那个刚刚改革开放的时候中国人出去的，真的可能确实是这样，是因为那个时候确实差距太大了。但是由于你是零九年拍的，我就会想，因为零九年也不是一个多封闭的年代了，为什么还要出现这个东西？有的时候我会去想。然后另
0: 、嗯、你像 DNAG 还会出那样的广告的，刻板印象不是一时半会儿产生的。对、嗯、是
1: 是是这个，我们说、呃、广告广告嘛，就是说。因为这个导演还挺有名的，我就会去想，呃，对他在创作的时候，可能还是太过这个顺拐了。包括那个上来那个音乐出的就是大民乐一起，我就特别不喜欢这种东西。我这里反过去说《摘金曲缘》为什么我还觉得它有不错的地方？他任何一点什么东方的这种配乐东西、民乐全都没有。我该要我新东西就是要新东西，我觉得这个才是有进步的这样的一个趋势呈现在《毛遂五者》，但是我觉得有一点就是他在拍回溯、拍中国内地的部分的时候，一个是受第五代美学的那种，就是前期的那种现实主义的秋菊打官司的美学的影响，他的那个色调、画质的质感我特别喜欢，就是纯论摄影。另外，我觉得他在很多的构图和那种纪录片式的拍法上，参考了伊文斯和安东尼奥尼来中国时期拍的大量的那。纪录片的素材，我第一次看到有西方导演根据我们真就是西方的纪录片的这个人士拍的素材，然后再去做剧情片，也用那样的一个质感去拍，我会觉得这种戏仿的美学方式我是认可的，尤其是他那种。高噪点的那种做法，哎，我确实觉得你现在下了一个非常清楚的版本，那个画面质感我特别喜欢。这个我确实是让我可以忍受它那个在文本上的很多东西。然后我觉得它最重要的其实就是最后那半个小时的东西，就是真正我们说中国政府允许你留在那边了，这个通过外交途径解决了，但是。你的人生依然不幸福，然后他有巨大的伤痕，包括他其实李存信，大家也知道，他跟他第一任的妻子其实是离婚了，然后他其实，在那里面也埋了一个反转，前面都以为是真爱，但是他到最后，其因为他妻子其实，在跳舞天赋上是远远不如他的，所以那个休斯顿那个舞团，把他捧成明星，但是就是不招他妻子进。就是那个整个那个男主角他的伯乐也是有很高的这种艺术的这种门槛的，就是你妻子只能当一个临时舞伴，然后这个时候他才会牵扯。当有事业的冲突之后，这有他们两个有考验之后，才会问他一个问题，就是说你当我确信你喜欢我，但是你跟我结婚的理由是不是真的是为了留下来？然后这个时候他才发现他有犹豫的地方哦，你才会觉得这个 1.0 的东西的本质才会露出来，这还是一个真正为了结婚的一个手段，就是他跟一个美。国本地白人的那一段的生活的摩擦，包括争吵到最后的离婚，那一段我觉得是这个电影还算有点有意思的电影。导
0: 演熟悉的文本。哎
1: ，也有这个原因，对，也有这个原因，对，真正家庭伦理剧的内核的出来，对对对,对。所以我觉得这些东西也也,也不算一无是处吧，只只能这样说，对对对。但是对于体制的刻板印象这些东西，到现在来看已经没有什么太多的价值所在。当然，我觉得他。一定谈不上辱华，那片子还是在北北京的协助下拍摄。我觉得他到最后，他有一个和解，就是他中国官员也意识到了，就是这样的一个说,说艺术是世界的，对吧？他你没必要非得把它绑回到中国。他在美国，在,在哪儿，他是一个你们华人的骄傲。这个本身也是一个，他到最后其实展现了中国官员的开明的那一面，或者说走向开明的这样一个过程。我觉得除了那个毛的符号之外。剩下我觉得他也没什么没什么问题，对,对,
0: 对。我我其实说的是意思是不是是是是啥这个原因啊？我是觉得就说，呃，如果作为不、就是、我们说了纯粹类型商业片之外，啊、如果说做做一点作者表达的话，呃，恐怕只能站在自己的就是文化语境、成长背景里来讲故事、嗯。就好像我们说到就是冷战的导演，他可能只能回到熟悉的语境里、嗯，把自己整个的人生经历做摘进去，对对对对他才真的。具有感染，就是就具有说服力和感染力，否则永远是旁观者的。这个角度和心态，我觉得就算你弄清楚自己是怎么回事，你都改变不了你自己的处境，何况你去替别人发生呢？这个事情太难了。我我并不觉得他对，就是刻板印象这件事情不怪于观察者，不是说你怎么能这样看我，我不是这样，他就站在隔着岸看你，你怎么能指指望他把你的五官都看清楚呢？这不科学，我觉得是。我反正始终觉得冷战有一点挺不容易，确实是一个假装要对人生或者对艺术整体做一个思考，是对一年四季做做反表态，而不是。只是沉浸在你刚才说的那最好的时刻里，最好的时刻当然很容易感染人。但是问题是，我们都得过完夏天，过秋天，过冬天。就是你会怎么看
1: 这个导演接下来的作品
0: ？碰上了就看看吧
1: 。啊，你也不会把它作为一个特别重要的，类似于像西兰那样的导演
0: 。我觉得整个今年干的，我最喜欢的还是《一梨树》，我还是更喜欢西兰这样缓慢一点的
1: 。冷战是导演没来。
0: 就他就不是在我喜欢的导演之列
1: ，而且这种喜欢不仅仅是个人审美意义上的吧？我觉得就刚才我们说一点零三零，我觉得就是对三点零意义的探索。我不觉得这个导演将是从形式到内容，嗯、他会是一个具有启发性和怎么说引领性的真正的新的作者。就是很多程度上，我都觉得他其实已经很旧了。呃，这里还得提，就是戛纳有另外一个主竞赛的片子，就是 K 站《K 战》。《开战》是吴奇非常喜欢的，也是我非常喜欢的导演布赛的作品。而且《开战》那个编剧他是跟拉扎罗并列的编剧的啊,、嗯嗯、啊。现在听说字幕已经在做了，有的字幕，所以有机会，有机会我们。啊嗯